0: Ich würde bitten, dass alle, die heute hier beteiligt sind, jetzt auch ihren Platz einnehmen, denn wir wollen starten.
1: Ähm,
0: wer knistert denn da so laut?
2: Hallo, Herr Fischer, machen Sie bitte Ihr Mikro aus.
3: Mikro aus. ja, einmal mit. Entschuldigung.
0: Danke. Gut, jedenfalls die Leitung steht können wir schon mal bestätigen. Ich darf alle, die heute hier zur Anhörung gekommen sind oder sich zugeschaltet haben, ganz herzlich begrüßen. Zum einen die Kollegen, mit denen wir ja auch gerade schon im Rechtsausschuss zusammengesessen haben, vor allem aber auch die Sachverständigen. Danke, dass Sie heute hier sind und sich Zeit für uns und unsere Fragen Nehmen. Ich begrüße als Vertreter vom Bundesministerium der Justiz Herrn Ministerialdirigenten Bockemühl und Regierungsdirektor Sokol. Und ich begrüße die Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute hier mit dabei sind zur öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses. Gegenstand der Anhörung ist ein Antrag der Fraktion der CDU CSU. Der zielt darauf, Menschen, die Straßen blockieren oder im Museum Aktionen machen, unter Einbeziehung von Kunstwerken, deutlichere strafrechtliche Sanktionen gewärtigen müssen. Die Bundesregierung soll dazu unter anderem aufgefordert werden, den Straftatbestand der besonders schweren Nötigung, um weitere Regelbeispiele zu ergänzen. Täter, die eine öffentliche Straße blockieren und eine Behinderung von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten billigend in Kauf nehmen, sollen künftig mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden. Ferner wird gefordert, dass die Beschädigung von Kunstwerken und Kulturgütern künftig als gemeinschaftliche Sachbeschädigung gelten soll. und Das würde in der Folge ebenfalls mit einem erhöhten Strafmaß versehen werden. Hinsichtlich der Strafversetzung zur Bewährung wird gefordert, dass Kettenbewährungsstrafen grundsätzlich nicht mehr vorzusehen sind. Ich habe noch einige Hinweise zum Ablauf. Wir gehen immer so vor, dass die Sachverständigen zuerst die Gelegenheit erhalten zu einem Statement. Zwar alphabetisch, Sie sitzen auch alphabetisch und Sie, Herr Dr. Arzt, würden dann beginnen. Für das Eingangsstatement haben wir immer vier Minuten vorgesehen zur Verfügung. Dafür läuft eine Uhr. Auch rückwärts. Wenn die Zahlen rot sind, ist die Zeit abgelaufen. Ich bitte, das nach Möglichkeit einzuhalten. Die zugeschalteten Sachverständigen, zwei an der Zahl, ne, haben wir. So wie alle anderen per Webex zugeschalteten Teilnehmer bitte ich, die Mikrofone auszuschalten, auch im eigenen Interesse, solange Sie nicht sprechen. An den Vortrag der Stellungnahmen schließen sich dann Fragerunden an. Eine oder mehrere, das werden wir sehen, je nachdem wie viele Fragen gestellt werden. Die Abgeordneten kennen das schon. Sie können in jeder Fragerunde höchstens zwei Fragen stellen an einen oder an zwei Sachverständige, also zwei Fragen insgesamt. Einen Fragewunsch können Sie auch jetzt schon anmelden. Wir führen dann hier die Liste. Nach der ersten Fragerunde machen wir eine Antwortrunde und zwar dann in umgekehrter Reihenfolge. Da würde also Herr Schumann, der ist zugeschaltet, dann beginnen, dann Herr Dr. Lund. Und so weiter. Wenn es dann eine zweite Fragerunde geht, geht es wieder andersrum. So soll das halbwegs gerecht sein mit den Möglichkeiten, sich auch auf Fragen vorzubereiten. Diese Anhörung ist öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 2 gesendet und ist danach auch in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Außerdem fertigt das Sekretariat hier aufgrund der Tonaufzeichnungen ein Wortprotokoll an. Bild- und Tonaufnahmen von der Tribüne oder per Webex sind nicht gestattet. Auch nicht gestattet sind Beifalls- oder Missfallenskundgebungen von der Tribüne. Und wie immer auch der Hinweis, dass etwaige Störungen auch geahndet werden könnten, das wäre möglicherweise eine Ordnungswidrigkeit oder im ganz schlimmen Fall käme sogar § 106 Klein b StGB in Frage, aber davon gehen wir mal nicht aus. Ich danke Ihnen soweit schon mal für die Aufmerksamkeit und die Einhaltung dieser Regeln und Professor Dr. Arz, Sie haben das Wort.
4: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr geehrte Abgeordnete, Damen und Herren Abgeordnete, ganz kurz zu meiner Vorstellung. Ich unterrichte seit 24 Jahren Polizei und Versammlungsrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht im Fachbereich Polizei und Sicherheitsmanagement. Also Ich bin seit 24 Jahren in der Ausbildung von angehenden Polizistinnen und Polizisten das nur kurz zum Hintergrund. Der Ansatz dieses Antrags ist der Schutz vor radikalen Protest und er zielt letztendlich auf die Inanspruchnahme der Freiheitsrechte aus Artikel 8. Aus meiner Sicht ist das Konstrukt der Radikalität, des Klimaterrorismus, einer Klimaraff und ähnliches oder jetzt einer kriminellen Vereinigung was gerade zusammenzubrechen scheint, dieses Konstrukt, wie heute Morgen ausführlich in der Süddeutschen Zeitung dargestellt wird, ein verfehltes Konstrukt. Wir sprechen über Probleme eines mangelnden Klimaschutzes im Lichte der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem März 2021. Darauf gehe ich auch in meiner Stellungnahme, die Ihnen allen vorliegt, ausführlich ein. Kernelement der Problematik hier ist Artikel 8, das Recht auf Versammlungsfreiheit. Und dieses Recht wird aus meiner Sicht im Antrag in Teilen offenkundig doch etwas abseits der rechtlichen Einordnung verortet. Versammlung, Protest, politischer Diskurs ist nicht an parlamentarische Entscheidungen gebunden. Das wurde jetzt gerade in Lützerath und nach und rund um ja sehr intensiv diskutiert. Also Es sei gleichsam nicht mehr geduldet in der Demokratie parlamentarische Entscheidungen auch durch Protest zu hinterfragen. Ich denke, das ist ein falscher Ansatz. Ja, selbstredend kann eine Entscheidung des Parlaments, eine Entscheidung der Exekutive eines Unternehmens, was immerhin 0,5 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes zu verantworten hat, kann umgesetzt werden, kann auch mit polizeilichen Mitteln umgesetzt werden. Aber das schließt Protest und politischen Widerstand nicht aus und macht diesen nicht unzulässig. Hier werden meines Erachtens Kernelemente des Rechts auf Dissens, auf Protest, eines Minderheitenrechts und des Schutzes von Minderheitsmeinungen ganz klar verkannt. Ich möchte Sie ganz kurz hinweisen auf einen Auszug aus der Brockdorf- Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, was abstellt auf die Möglichkeit der aktiven, der öffentlichen Einflussnahme auf den politischen Prozess, auf Kritik und Protest ein Stück als Stück ursprünglich ungebändigter unmittelbarer Demokratie. Das gilt es hier zunächst mal einzuordnen und ein Akzeptieren politischer Mehrheitsentscheidung kann insofern zunächst mal nicht verlangt werden. Wird der Protest im Wortsinn auf die Straße getragen, dann hat auch das, dann hat das natürlich beeinträchtigende Folgen für andere Straßennutzer, was übrigens auch für Bundesautobahnen gilt. Auch auf Bundesautobahnen gibt es ein solches Grundrecht auf Versammlungsfreiheit grundsätzlich. Und hier wird doch aus meiner Sicht versucht, ich sehe, meine Zeit ist schon sehr weit fortgeschritten. Hier wird doch versucht, Protest durch seine Einordnung in radikalen Protest, in Extremismus zu verorten und langsam aus dem Schutzbereich des Artikel 8 zu verdrängen. Ich wundere mich sehr, muss ich gestehen, wenn hier Begriffe wie Radikalität und Extremismus offenkundig als Ansatzpunkt rechtlicher Maßnahmen gesehen worden werden. Eine radikale oder extreme Position zu vertreten, ist in diesem Land zulässig. Das ist verfassungsrechtlich geschützt. Und ich möchte mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit Ihnen ganz kurz Sie auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes im Jahr 2015 hinweisen die genau diese politische Verordnung von Protest und von abweichenden Meinungen kritisiert, weil es sind politische Verordnungen und sie können nicht zu einer rechtlichen Einordnung bei der Frage von Zulässigkeit von Versammlungen und von Friedlichkeit genutzt werden. Dankeschön, das war viel länger vorbereitet. Vier Minuten sind viel kürzer als gedacht.
0: Vielen Dank, Herr Professor. Es gibt auch die schriftliche Stellungnahme, die ja auch vorliegt. Und Sie haben mitbekommen, dass es akustische Signale gibt, die 30 Sekunden vor Ablauf und dann zum Ablauf der Zeit Ihnen diese Hinweise geben. Als Nächstes hat das Wort Herr Stefan Kohnen vom Deutschen Anwaltsverein.
5: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich kann kurz anknüpfen an das, was mein Vorredner gesagt hat. Das scheint mir eine zielgerichtet auf eine bestimmte Bewegung, eine politische Bewegung abzielender Ruf nach Strafverschärfung zu sein. Jetzt ist es so, dass die Strafverschärfung sich ja eigentlich legitimieren muss durch einen vermeintlichen Missstand. Und da möchte ich als erstes ansetzen, die Vorgängerkoalition hat sich eigentlich schon der evidenzbasierten Kriminalpolitik verpflichtet. Meines Erachtens nicht immer umgesetzt. Die jetzige Koalition hat es auch im Koalitionsvertrag und wir befinden uns im Moment in einer Phase, wo die Rechtsprechung sich eigentlich noch selber sammelt und findet und versucht, dieser Phänomene, wenn die Staatsanwaltschaft sie anklagt, Herr zu werden. Das heißt, ob es überhaupt ein Bedürfnis geben kann für Strafverschärfung, ist nicht ausgemacht, weil wir überhaupt nicht wissen, wie langfristig in den Prozessen die Rechtsprechung agieren wird. Soweit ich das beobachte, wird eigentlich relativ flächendeckend, zumindest strafrechtlich reagiert. Die Strafverschärfung wirft aber auch dogmatisch, die hier angeregt wird, wirft auch dogmatisch nochmal andere Fragen auf. Die letzte Legislaturperiode hat in dem Paragraph 46 STGB, der für die Strafzumessung relevant und ausschlaggebend mit ist, unter anderem bestimmte Regelbeispiele oder Akzentuierungen gesetzt die die menschenverachtende Motive noch mal strafschärfend aufgefächert haben, antisemitische Beweggründe und Ähnliches. Das bedeutet doch aber umgekehrt, dass natürlich die Beweggründe, und so steht es in 46 StGB des Täters, wenn man eine Strafbarkeit voraussetzt, auch gewichtet werden müssen. Und man hat es ja hier mit einer wirklich sehr seltenen Konstellation zu tun, nämlich, dass diese Klimaaktivisten für ein Staatsschutzziel eintreten, was in 20a Grundgesetz verankert ist. Und beim Vorredner hat es auch gesagt, die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht vom 24.03.2021 mahnt an, dass die Exekutive diese Klimaschutzziele, die ungerecht verteilt werden auf künftige Grundrechtsträger, sprich künftige Generationen, werden stärkere Einschränkungen hinnehmen müssen, als wir das heute tun, um diese Klimaschutzziele zu erreichen. Wenn dann eine Bewegung sich diesem Ziel verschreibt, dann ist das etwas, was eigentlich eher bei Strafbarkeit vorausgesetzt nach Strafmilderung ruft. Dass man auf diese Bewegung jetzt mit Strafschärfung reagieren will, erscheint mir dogmatisch deswegen verfehlt. Ich will auch, wenn man solche einzelnen Bewegungen in den Blick nimmt, 1984 ist der Brenner, ich glaube, sechs oder sieben Tage lang blockiert worden von LKWs weil der italienische Zöllner damals aus Sicht der deutschen Lkw-Fahrer zu langsam gearbeitet hat. Das waren auch tatbestandlich dann eigentlich Nötigungen, wenn man sich das hier anguckt. Und da ist reagiert worden, dass kein einziger Strafbefehl oder etwas ergangen worden. Franz Josef Strauß hat damals den Lkw-Fahrern Thermoskan gereicht, um Sie aufzuwärmen. Das heißt, man muss auch aufpassen, dass man aus einer politischen Einstellung heraus nicht eine Strafwürdigkeit meint, erkennen zu können, die man mit Strafschärfung ähm, dann bekämpfen will. Noch ein Wort zum 315b StGB, der ja auch angesprochen worden ist. Der ist meines Erachtens nicht einschlägig, weil die Sicherheit des Straßenverkehrs durch einen Eingriff von außen, also ähnlich wie wenn ich meinetwegen einen Baumstamm von der Brücke fallen lasse, dann gefährde ich den Straßenverkehr. Die Blockade des Straßenverkehrs als solche behindert ihn, beeinträchtigt aber nicht seine Sicherheit. Deswegen meine ich, ist der Ansatz an der Stelle, den die Union hier vorschlägt, auch verfehlt. Ich kann nur abraten von hektischer Gesetzgebung und kann mich meinem Vorredner soweit auch anschließen. Danke.
0: Vielen Dank für das Statement. Dann hat jetzt das Wort Professor Dr. Thomas Fischer, der uns zugeschaltet ist, und ich hoffe, die Leitung klappt. Sie haben das Wort.
3: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hören Sie mich gut? Hören Sie mich, ja.
0: Doch, wir hören ähm, Sie wunderbar. Alles gut.
3: Ja, ich beziehe mich zunächst auf meine schriftliche Stellungnahme, die ich dem Ausschuss zugeleitet habe. Ganz kurz zusammengefasst will ich dazu noch Folgendes vortragen. Die im Antrag beschriebenen Aktionen sogenannter Klimaaktivisten erfüllen nach ständiger Rechtsprechung insbesondere folgende Straftatbestände, Nötigung mit Gewalt für die Straßenblockaden, gemeinschädliche Sachbeschädigung für diese kunstbetreffenden Aktionen. In der Rechtspraxis werden und wurden in der Vergangenheit für Täter der genannten Art soweit es überhaupt zur Aburteilung kann, Strafen im unteren Bereich der Strafrahmen verhängt. Das beruhte auf einer Anwendung der sehr ausführlichen und durch die höchstrichterliche Rechtsprechung ausgeformten Kriterien des § 46 Absatz 2 StGB und der jetzt entwickelten Maßstäbe zu den einzelnen Vorschlägen zu Antrag 1, verhärtere und zeitnähere Bestrafung zu sorgen. Der Antrag beschreibt eine allgemeine rechtspolitische Zielsetzung. Die Bundesregierung hat aber schon aufgrund der verfassungsrechtlichen Gewaltenteilung keinen Zugriff auf die Frage, wie und wie schnell bestimmte Fallkonstellationen einzelner Straftatbestände von der Justiz der Länder verfolgt und bestraft werden. Zweitens. Einführung von Regel, weiteren Regelbeispielen in § 240 Absatz 4. Die Ansicht, Einschätzung und Bewertung, welches abgenötigte Verhalten die Tat, also eine Nötigung, besonders schwerwiegend erscheinen lässt, ist außerordentlich offen und individuell. Selbst wenn man Allgemeinrechtsgüter in die Bewertung einbezieht, erschien ein Regelbeispiel der genannten Art objektiv willkürlich. Es lassen sich unbegrenzt viele Beispielsfälle konstruieren, in welchen eine Nötigung zur Schädigung oder Gefährdung von Allgemeininteressen führen soll. Eine Umsetzung des Vorschlags würde Forderungen nach weiteren Einzelfallsbeispielen herausfordern und könnte im Hinblick auf die zugrunde liegenden Bewertungskriterien Einwände der objektiven Willkür nach sich ziehen. Drittens. Antrag Strafrahmen des 315 B StGB anzuheben und die Eignung zur Gefährdung ausreichen zu lassen. Der Antrag ist auf eine spezielle Tatkonstellation ausgerichtet. Eine allgemeine besondere Gefährlichkeit von Straßenblockaden ist aber nicht ersichtlich. Gäbe es sie, so müssten auch alle fahrlässig herbeigeführten Verkehrsstaus als objektiv besonders gefährlich angesehen werden. Das erschien rechtspolitisch offensichtlich verfehlt. Das Merkmal der Eignung, also eine abstrakte Gefahrenlage mit der Möglichkeit konkreter widerlegung wäre im Bereich des Verkehrsstrafrechts ein systematischer Fremdkörper, der sich gravierend auf die Systematik der § 315 fortfolgende auswirken würde. Viertens Antrag, den Strafrahmen des 323c Absatz 2 anzuheben, eine solche Anhebung erscheint nicht erforderlich. Der Tatbestand des Behinderten setzt keinerlei Schadenserfolg voraus. Der § 217 äh, im Jahr 2017 eingeführte Straftatbestand hat eine Verhaltensweise zum Gegenstand, die ihrer Natur nach eher eine Ordnungswidrigkeit ist und diese zum Vergehen erhoben. Die, der vorliegende Antrag überhöht dies nochmals, indem er spezielle Einzelfallsfragen quasi als Regelfall Definiert. Die Abgrenzung von hilfeleistenden Personen kann auch im Hinblick auf den Tatvorsitz im Einzelfall durchaus schwierig sein. Wenn sich, durch, wenn sich tatsächlich Behinderungen einstellen, gibt es hinreichend äh, strafrechtliche Möglichkeiten, denen gerecht zu werden. Fünftens Antrag: einen an besonders schweren Fall ist 304 bei Kunstwerken von bedeutendem Wert einzuführen. Gegenstände, die dem Schutzbereich des 304 unterfallen, sind regelmäßig solche von bedeutendem finanziellen oder kunsthistorischen Wert. Es ist nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien innerhalb des 304 zwischen normalen, normal bedeutenden und besonders bedeutenden Kunstwerken oder Kulturgütern unterschieden werden könnte. Die Zeit ist, ist schon
0: überschritten, Herr Dr. Fischer.
3: Eine halbe Minute.
0: Eine, nicht eine Minute, zehn Sekunden. Okay, okay.
3: Die Bewährung äh, halte ich für äh, ganz verfehlt. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, Eingriffe in die Systematik der § 56 fortfolgende zu machen. Und die Schadensersatzforderungen können nicht allgemein als, äh, als äh, äh, vollumfänglich vorausgesetzt oder gefordert werden. Das ist eine Frage des Einzelfalls. Insgesamt halte ich den Antrag für die Anträge für nicht erforderlich, um das Ziel zu erreichen.
0: Vielen Dank. Ja. Ich bitte die folgenden Sachverständigen, das jetzt nicht zum Maßstab zu nehmen. Ja. Aber als nächstes hat das Wort Dr. Franke aus Hamburg.
6: Ja, bin ich zu hören? Okay. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich möchte mich in meinem Statement jetzt auf die klimaschutzrechtlichen Hintergründe der hier diskutierten Aktionen konzentrieren, weil die für die strafrechtliche Bewertung und auch für die Bewertung des hier diskutierten Antrags relevant sind. Verfassungsrechtlich maßgeblich ist insoweit der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts, der hier sicherlich bekannt ist, dessen zwei zentrale Aussagen ich trotzdem noch einmal kurz zusammenfassen möchte. Erstens, das Klimaschutzgebot aus Artikel 20a gebietet die Einhaltung des Pariser Übereinkommens. Danach steht Deutschland nur ein begrenztes Budget an Emissionen zur Verfügung, das näherungsweise auch wissenschaftlich bestimmbar ist. Dieses Budget ist verfassungsrechtlich einzuhalten. Zweitens das verbleibende Budget muss gerecht über die Zeit verteilt werden, darf also nicht auf Kosten künftiger Generationen frühzeitig übernutzt werden, weil ansonsten später viel viel schwerwiegendere Eingriffe erforderlich würden. Der Sicherung dieser verfassungsrechtlichen Anforderungen dient eigentlich der Reduktionspfad des Klimaschutzgesetzes, der aber natürlich auch tatsächlich eingehalten werden muss, damit die Anforderungen auch tatsächlich erfüllt sind. Derzeit ist das nicht der Fall. Der Reduktionspfad des Klimaschutzgesetzes wird nicht annähernd eingehalten. Der Expertenrat für Klimafragen hat das jüngst in seinem gesetzlich vorgesehenen zwei festgestellt und dabei auch festgestellt, dass die Reduktionsgeschwindigkeit der Emissionen in den letzten zehn Jahren sogar noch einmal abgenommen hat und inzwischen erhebliche Lücken zum KSG-Pfad geschehen. Ich zitiere. Zwischen den Jahren 2011 bis 2021 wurde im Schnitt eine Minderungsrate von 15,9 Megatonnen CO2-Äquivalente pro Jahr beobachtet, während für die KSG Zielerreichung 2030 eine 2,2-fach so große Minderungsrate notwendig ist. Es bedarf also mehr als einer Verdopplung der Minderungsgeschwindigkeit für die Zielerreichung im Jahr 2030. Damit ist die zukünftige Freiheit, also durch das gegenwärtige Handeln bzw. das Unterlassen des Staates, erheblich gefährdet. Das bestätigt sich noch einmal mehr mit Blick auf die Sektoren und insbesondere auf den Verkehrssektor, der die Ziele zuletzt verfehlt hat und deshalb ein Sofortprogramm vorlegen musste, das aber rechtswidrig weil völlig unzureichend war. Ich zitiere noch einmal den Expertenrat für Klimafragen. Der Expertenrat stellt fest, dass das vorgeschlagene Sofortprogramm für den Verkehrssektor zwar emissionsmindernde Wirkung entfaltet, aber nicht die Anforderungen an ein Sofortprogramm gemäß § 8 Absatz 1 KSG erfüllt. Der Expertenrat weist ausdrücklich darauf hin, dass die vom BMDV vorgelegten Maßnahmen bis 2030 eine erhebliche Überschreitung der Jahresemissionsmengen nicht verhindern würden. Sprich, für die Zeit danach wären dann ähm, erheblich stärkere Einschränkungen der Emissionen, also Reduzierung der Emissionen erforderlich und damit einhergehend massive Grundrechtseingriffe, gerade auch in die, in die Rechte der Straßenverkehrsteilnehmer und das ist rechtlich der Hintergrund, vor dem wir uns hier bewegen auch mit diesem Antrag und daran wird zum einen deutlich erstens, dass die Bundesregierung gegenwärtig rechtswidrig handelt, indem sie gegen das verfassungsrechtliche Rechtsstaatsprinzip verstößt, das Verwaltung und Regierung an Recht und Gesetz, also auch das Klimaschutzgesetz bindet. Hinzu kommt, dass die Aktionen und dazu hat Herr Professor Arzt eben auch umfänglich vorgetragen, in aller Regel durch die Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 geschützt sind. Das bedeutet, dass sowohl der Zweck als auch die Mittel in dieser Konstellation verfassungsrechtlich besonders geschützt sind. Die Aktivistinnen üben ihre Grundrechte aus, um einzufordern, dass sich der Staat an die eigenen Regeln sowie an die Verfassung hält, um die Grundrechte und Freiheitschancen aller zu schützen. In dieser Konstellation kommt meines Erachtens sogar durchaus eine strafrechtliche Rechtfertigung durch Notstand, beziehungsweise dann im Rahmen der Nötigung die Verneinung der Verwerflichkeit in Betracht, wie es ja auch teilweise in der Rechtsprechung schon vertreten wird. Relevant dürfte hier vor allem auch sein, dass tatsächlich jede vermiedene Emission. Auch beiträgt zum Klimaschutz, genau wie jedes emittierte CO2, das Budget irreversibel verhindert und dass jedenfalls bei Straßenblockaden auch ein unmittelbarer Bezug zur Gefahr, nämlich den Emissionen des Straßenverkehrs, besteht. Letztendlich kommt es für die Rechtfertigung sicherlich auf den Einzelfall an. Was man aber generell sagen kann, ist, dass die geschilderten Hintergründe und Motive der Aktivisten bei der Strafzumessung gerade mildernd wirken müssen und das wurde ja auch schon von Herrn Kohnen gesagt. Noch einmal eingefordert wird verfassungsrechtlich gebotenes Handeln mit grundrechtlich geschützten Mitteln. Eine Forderung nach härteren Strafen ist vor diesem Hintergrund aus meiner Sicht vollkommen verfehlt. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Franke. Und als nächstes hat das Wort Adrian Furtwängler von den republikanischen Anwältinnen und Anwälten.
7: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu diesem Antrag Stellung nehmen zu können. Der Antrag basiert im Wesentlichen auf einer rechtlichen Grundannahme, die ich nicht teile und weswegen ich mich dieser noch mal widmen will, und zwar dem Schutz des Artikel 8. Meine Vorredner haben darauf schon mal Bezug genommen. Herr Professor Dr. Arz hat das Zitat des Bundesverfassungsgerichts auf der, aus der Brockdorf-Entscheidung schon vorgetragen. Der Schutz des Artikel 8 ist ausdrücklich durch ständige, ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch bei Sitzblockaden gegeben, insbesondere dann, wenn sie Beeinträchtigungen nicht nur zur Folge haben, sondern gerade beabsichtigen. Wesensgehalt des Artikel 8 ist das Recht auch einer Minderheit, den politischen Betrieb zu stören, die Gesellschaft zu stören, um dadurch Einfluss auf den politischen Diskurs zu nehmen. Das ist gerade Inhalt der Versammlungsfreiheit und spricht nicht dagegen, dass die Personen, die derartige Aktionen ausführen, unter dem Schutz stehen. Die in die Versammlungsfreiheit wird auch schon eingegriffen, und zwar dadurch, dass versammlungsrechtliche Maßnahmen durch die Polizei getroffen werden. An deren Zulässigkeit zweifelt in dieser Runde keiner. Ob darüber hinaus strafrechtliche Sanktionen zu folgen haben, dazu hat sich das Bundesverfassungsgericht auch ausdrücklich geäußert und sehr hohe Anforderungen an eine Abwägung gestellt. Ob diese Anforderungen in den Fällen, über die wir hier sprechen, erfüllt sind, das obliegt in einem Rechtsstaat zunächst den Strafgerichten dies zu beurteilen, anhand aller Umstände des Einzelfalls. Die Strafgerichte haben das bisher sehr verschieden beurteilt. In den Strafgerichten ist bislang weder geklärt, ob es grundsätzliche Argumente für oder gegen eine Verwerflichkeit gibt, noch ist geklärt, ob der Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts zu der Annahme führen kann, dass ein rechtfertigender Notstand nach § 34 hier gegeben ist. Der Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts führt aber dazu, dass jegliche Grundrechtseingriffe des Staates sich an Artikel 20a des Grundgesetzes zu richten haben. Und das bedeutet auch, dass das Strafverfahren ebenfalls an die Vereinbarkeit mit Artikel 20a gebunden ist. Das heißt, mit zunehmender Dringlichkeit der Maßnahmen gegen die Klimakrise muss auch das Strafverfahren zunehmend beurteilen, ob Grundrechtseingriffe vor diesem Hintergrund zulässig sind. Im Konkreten fordert der Antrag maßgeblich in Bezug auf eine konkrete politische Bewegung Strafverschärfung. Das ist meiner Meinung nach und auch nach Meinung des RAV eine gefährliche Einzelfallgesetzgebung. Es ist eine Gesetzgebung, die darauf zielt, eine bestimmte politische Bewegung härter zu bestrafen und dabei in Kauf nimmt, dass schwerwiegende Auswirkungen auf das restliche Strafrecht daraus folgen. Die Anträge sind im Konkreten nicht geeignet, ihr Ziel zu erreichen. Die AktivistInnen der Klimaschutzbewegung haben deutlich gemacht, dass sie ihre Aktionen, ihre politischen Versammlungsrechte wahrnehmen werden, solange die natürlichen Existenzgrundlagen akut bedroht sind, was sie momentan sind. Die Anträge, diese AktivistInnen im Endeffekt in die Haft zu bringen, durch Strafverschärfungen, werden dieses Problem der politischen Auseinandersetzung nicht lösen. Das Strafrecht war schon immer das denkbar schlechteste Mittel, um politische Auseinandersetzungen zu führen. Ganz kurz zu den einzelnen Anträgen, zu ausgewählten Parts. Die Einführung eines besonders schweren Falls der Nötigung in § 240 Absatz 4 Strafgesetzbuch kann ihren Sinn hier nicht erfüllen. Die Gerichte haben heutzutage schon, das wurde auch vorgetragen, im Wesentlichen Geldstrafen unter 90 Tagessätze Abgeurteilt und dabei die wesentlichen Umstände gewürdigt. Eine Straferhöhung des Mindeststrafrahmens ist dabei eine Einflussnahme auf diese Gesetzgebung. Und ein letzter Satz zu Paragraph 56. Paragraph 56 hat erstens mit dem Thema hier wenig zu tun und zweitens stellt das tatsächlich eine Gefahr für das Vertrauen in den Rechtsstaat dar, da die Forderung der Abschaffung von Kettenbewährungen. Doch der Justiz und allen Verfahrensbeteiligten hier unterstellt, pauschal damit umzugehen und leichtfertig Strafen zur Bewährung auszusetzen.
0: Vielen Dank. Dann hat als nächstes das Wort Frau Prof. Dr. Röffer von der Universität Leipzig.
2: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Von einer Annahme des Antrags ist abzuraten, wenn man eine evidenzbasierte und rationale Kriminalpolitik betreiben will. Meine Thesen dazu. Erstens. Unser Strafgesetzbuch stellt bereits eine Vielzahl von Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung und es ist nicht ersichtlich, weshalb für die Klimaproteste eigenständige neue Strafnormen oder Reaktionsnormen geschaffen werden sollten. Zweitens. Eine Radikalisierung in den Extremismus hinein. Und so wird der Begriff der Radikalisierung in der Forschung und in der Politik üblicherweise verwendet ist nicht zu verzeichnen. Der demokratische Staat wird von den Klimaaktivistinnen nicht abgelehnt. Die Proteste zielen vielmehr auf ein Handeln desselbigen ab. Drittens. Die insbesondere geforderte häufigere Androhung und Verhängung von Freiheitsstrafen ist nicht die Lösung. Es wäre auch eine sehr teure Lösung. Dies ergibt sich sowohl aus allgemeinen Befunden der General- und Spezialpräventionsforschung, aber gerade auch mit Blick auf die spezielle Klientel der Aktivistinnen, was eben weitere kriminologische Befunde unterstreichen. Viertens. Zu so harte Strafen können vielmehr erst zu einer Eskalation der Proteste führen, zudem auch zu einer unnötigen sozialen Ausgrenzung, was dem Präventionszielen doch geradezu widerliefe. Fünftens. Der Rechtsstaat bewährt sich gerade dadurch, dass er deutlich macht, dass er kein Sonderstrafrecht für Aktivistinnen der Klimaproteste braucht, sondern dass unser Straf und Sanktionenrecht auch hier funktioniert jenseits der Grenze der Strafbarkeit aber freilich und gerade im Interesse der Demokratie, die doch vom Diskurs lebt, bei Protesten eben die Meinungs- und Versammlungsfreiheit gewahrt bleiben muss, also keine Kriminalisierung stattfinden darf. Wenn Sie mich fragen, was sollen wir denn dann machen? Ja, hierzu meine These sechs: Zielführend ist vielmehr ein Ansetzen im Bereich der primären und sekundären Kriminalprävention eine nachvollziehbar kommunizierte Klimapolitik und echter rechtspolitischer Diskurs auch mit den AktivistInnen. Und wenn es doch unbedingt ein bisschen Strafrecht sein soll, Sie können mal an Neuregelungen zur Strafbarkeit von klimaschädlichen Verhalten denken, so insbesondere von Großemittenten, die gegen verwaltungsrechtliche Pflichten verstoßen. Zu den einzelnen Forderungen unter zweitens. Erstens die Pauschale Forderung nach härterer Bestrafung von Straßenblockaden kann strafzumessungstechnisch nicht gestützt werden. Eine zeitnähere Entscheidung über ob und wie einer Strafbarkeit wäre, insbesondere dadurch zu erreichen, dass man der Justiz mehr Personal gibt. Zweitens, rein symbolische Änderungen sind zu vermeiden. Drittens, die Strafrahmen der in Rede stehenden Delikte, Herr Fischer hat es ausgeführt, bieten nach oben hin mehr als ausreichend Spielraum. Ein neues Mindestmaß unten brauchen wir aus generalpräventiven Erwägungen auch nicht. Viertens. Kurze Freiheitsstrafen sind aus spezialpräventiven Gesichtspunkten ein absoluter Ausnahmefall. Das schreibt uns auch Paragraph 47 mit guten Gründen vor. Dieser Grundsatz würde nun gerade im Bereich politischer Meinungskundgabe, die regelmäßig nicht auf körperliche Gewalt mit Körperverletzungen abzielt gerade in dem Bereich konterkariert werden. Fünftens. Die Änderung von 315 b von einem Konkreten in ein abstraktes Gefährdungsdelikt bedeutete eine schwere systemische Verwerfung auch gegenüber 315 c. Sechstens. Eine völlige Abschaffung von mehreren Bewährungsstrafen ist unter präventiven Gesichtspunkten kontraindiziert. Siebtens. Bezüglich des Durchsetzens von Schadensersatzansprüchen kann im Gesamtgefüge mit dem Strafrecht, und darüber reden wir heute, auch an alternative Wiedergutmachungsleistungen gedacht werden, die das Ingangsetzen einer Kriminalitätsspirale durch Verschuldung junger Menschen vermeiden helfen. Achtens. Es wird nicht hinreichend bedacht im Antrag, dass die Forderungen in Teil zwei teilweise ohne Begrenzung auf die Klimaproteste erhoben werden und es ist nicht hinreichend über die noch nicht absehbaren Folgeverwerfungen nachgedacht worden. Vielen Dank
0: für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Und wir kommen dann zum Herrn Hüber, stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei hier aus Berlin. Dann das Wort.
8: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Ich spreche für die GDP mit 200.000 Mitgliedern, die größte Polizeiorganisation in Europa. Ich verweise zunächst auf unsere ausführliche schriftliche Stellungnahme und möchte diese jetzt nicht wiederholen, sondern vielleicht noch einige andere Aspekte mit erwähnen. Ad 1. Für uns ist klar, die Polizei will geradezu, dass demonstriert wird. Das Versammlungsrecht ist kein Gefälligkeitsrecht. Es ist Grundlage unseres demokratischen Zusammenlebens und unserer Verfassung. Die Polizei hat lange Erfahrung mit Protestbewegungen zu existenziellen Problemen von dem NATO-Doppelbeschluss, der Ostermarschbewegung, der anti atomkraft bis eben auch zu Fragen der Reichtumsverteilung bei den G7-Protesten. All dies sind im Grunde legitime Formen der Teilhabe an demokratischen Meinungsbildungsprozessen. Es besteht immer die Gefahr, dass Bewegungen erst recht, wenn sie nicht homogen in ihrer Mitgliedschaft sind, gekapert oder unterwandert werden könnten, und damit durch extremistische Kräfte die Rechtfertigungsgründe dieser Bewegung auch konterkariert werden könnten. Dies ist aber gegenwärtig für uns wenigstens nicht signifikant feststellbar. Wir stellen allerdings fest, dass eine Vermischung von Protestmotiven und Protestzielen, wie jetzt auch bei den Protesten in den vergangenen Tagen, wo sich eben Klimaaktivisten, Antifa und andere sozusagen multiple Organisationen dort zusammenfinden, zusammenschließen, durchaus zu beobachten ist. Wir beobachten und an der Stelle möchte ich auch sagen, kritisieren, dass ein politisches Problem offensichtlich nicht mit den zur Verfügung stehenden politischen Mitteln diskutiert wird. Die Akteure wollen den Dialog mit der Regierung teilweise über das Begehen von Straftaten erzwingen. Die Regierung möchte kaum den Dialog aufnehmen, auch die Opposition für uns erkennbar nicht oder parlamentarische Ausschüsse. Im Ergebnis wird versucht, mit Straftaten den politischen Dialog zu erzwingen oder mit Strafrechtsverschärfung auf diese Zumutung zu erwidern. Ob dies den demokratischen Prozess in unserem Land befördert, muss man hinterfragen. Zur Frage Demonstration und Straftaten. Wir beobachten zum einen Straftaten angelegentlich von Versammlungen. Dies ist ein typisches Phänomen. Leider muss man sagen, auch in den vergangenen Tagen Straftaten, die sich vor allen Dingen gegen unsere Polizeibeamtinnen und Beamte gerichtet haben. Hier hat der Gesetzgeber mit Paragraph 114 Strafgesetzbuch aus unserer Sicht ausreichende Antworten geschaffen. Diese müssen auch genutzt werden, und zwar schnell genutzt werden. Aber wir sehen hier keinen Bedarf, zum gegenwärtigen Zeitpunkt rechtspolitisch tätig zu werden. Zum Zweiten gibt es Vorsatzstraftaten, die gar keine Versammlungsstraftaten sind, sondern Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung darstellen und sich erst nachträglich als Protest deklarieren, aber nicht den Schutz von Artikel 8 Grundgesetz genießen. Auch hier sehen wir rechtspolitisch gegenwärtig keinen Handlungsbedarf, weil das Strafrecht dazu ausreichende Antworten gebietet. Zur Frage, ob die Antwort des Rechtsstaates konsequent ist oder nicht konsequent ist. Eine Verschärfung ist nur dort erforderlich nach unserer Überzeugung, wo es bisher keine oder unzureichende Antworten gibt. Wir glauben oder wir sind der Überzeugung, dass die bisherigen Antworten ausreichend sind im gefahrenabwehrenden und Straftatverhütenden Bereich durch den Präventivgewahrsam. Und ähm, wir regen allerdings an, das ist aber keine Frage des Rechtsausschusses, dass insbesondere durch ein Lagebild über diese Protestformen und die dabei begangenen Straftaten nachgedacht wird und gegebenenfalls auch über eine Datei Gewalttäter, wenn sich schwere Straftaten wie Eingriffe in den Luftverkehr, Eingriffe in den Bahnverkehr hier häufen sollten durch gleichbleibende oder äh, äh, Tätergruppen oder Wiederholungstäter. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Dann hat nun das Wort Dr. Lisching vom Weißen Ring.
9: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielleicht ein Satz zur Klarstellung. Ich selbst bin seit mehr als 20 Jahren Richter und Staatsanwalt in verschiedenen Funktionen, nehme heute aber als Bundesvorsitzender des Weißen Rings, der größten Opferschutzorganisation in Deutschland zu dem Entschließungsantrag Stellung. Und auch vorab zur Klarstellung, der Weiße Ring anerkennt die Notwendigkeit eines raschen und effektiven Handelns zum Klimaschutz und hat auch großes Verständnis für die Förderung und für die Auffassung, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen insoweit noch nicht ausreichen, auch die bisher beschlossenen Maßnahmen nicht. Und selbstverständlich ist es zulässig, diese Auffassung in einem demokratischen, pluralistischen Rechtsstaat auch zu äußern und zwar nicht nur zu äußern, sondern auch in einer Form, die plakativ und provozierend ist und besonders Aufmerksamkeitserheischend ist. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch mehrfach festgestellt, dass das zulässig ist und auch, dass Sitzblockaden grundsätzlich hinzunehmen sind. Dieses Recht findet aber auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seine Grenze dann, wenn durch diese Protestformen die Rechtsgüter anderer eminent gefährdet oder verletzt werden. Und Dementsprechend ist in der strafgerichtlichen Rechtsprechung, soweit wir das wahrnehmen, schon eine mehrheitliche Tendenz, diese Protestformen, die wir jetzt sehen, bei der sogenannten letzten Generation, auch als strafrechtlich relevant und tatbestandsmäßig und auch rechtswidrig einzuordnen. Nach unserer Auffassung kann es nicht sein, dass eine eine Gruppe in der Gesellschaft eine noch so anerkennenswerte Grundüberzeugung, wo sich herträgt und damit dann auch illegitimes Handeln, Regelverstöße, Straftaten rechtfertigt. Deswegen diese angeklungene Auffassung, dass hier ein übergesetzlicher Notstand in Betracht kommt, das kann natürlich dann nahezu jeder Überzeugungs- oder Gewissenstäter für sich in Anspruch nehmen. Das halten wir für problematisch. Mir scheint es auch so zu sein, dass dieser Entschließungsantrag keine Neukriminalisierung anstrebt von bislang zulässigen Protestformen. Denn wie gesagt, diese Protestformen, die wir jetzt erleben, sind nach unserem Dafürhalten bereits strafbar als strafbare Nötigung. Da muss man, glaube ich, gar nicht mal die zweite Reihe Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bemühen, des BGH bemühen, die vom Bundesverfassungsgericht ja auch gebilligt worden ist. Es ist keine Neukriminalisierung von zulässigen Verhaltensmaßnahmen, Verhaltensformen, sondern es dient als Signal der klaren Abgrenzung. Wann darf ich noch Protest üben in der Form und wann nicht? Und das scheint mir ein legitimes Anliegen zu sein. Deswegen unterstützt der Weiße Ring das im Grundsatz. Vielleicht noch ganz kurz zu den einzelnen Vorschlägen die auch weitgehend von Seiten des Weißen Rings unterstützt werden. Ich greife mal das Regelbeispiel, das vorgeschlagene bei § 240 Absatz 4 mit der Behinderung von Polizei und Rettungsdiensten heraus. Das ist aus Sicht des Weißen Rings schon eine legitime Forderung, denn gerade aus Sicht eines Kriminalitätsopfers in der Tatsituation ist es eminent wichtig, dass der Rettungsdienst und auch Polizeieinsatzkräfte schnell Ort kommen und wer das behindert, der verwirklicht schon aus unserer Sicht ein erhöhtes Unrecht. Jeder von uns kann Opfer einer Straftat werden und ist dann angewiesen darauf, dass schnell Hilfe kommt. Entsprechendes gilt dann für den 323c Absatz 2. Abschließendes Wort zum Paragraph 56. Auch hier würden wir es begrüßen, wenn hier eine Reform in Angriff genommen wird, das wird von Opfern häufig eine mehrfache Währungsaussetzung als Schlag ins Gesicht empfunden. Ob das jetzt allerdings der Anlass ist, den 56 anlässlich dieser Klimaschutzproteste zu reformieren, auch da haben wir Zweifel. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann hat als nächster das Wort Dr. Lund von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main.
10: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich spreche als Vertreter der Justiz zu Ihnen und möchte eine staatsanwaltschaftliche Perspektive auf den Antrag der CDU-CSU-Fraktion einbringen. Mein Eingangsstatement gliedert sich in zwei Teile. In einem ersten Schritt werde ich berichten, wie die Justiz mit den Blockadeaktionen nach der geltenden Rechtslage verfährt. Und sodann möchte ich skizzieren, welche Auswirkungen die Umsetzung des Antrags auf die Praxis hätte. Dabei will ich mich aus Zeitgründen auf die Vorschläge zur Nötigung und zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr beschränken. Aktuell bewertet die Justiz die Blockadeaktion nahezu einhellig als strafbare Nötigungen. Ausgangspunkt ist die seit langem etablierte zweite Reihe Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Danach üben die Teilnehmer der Proteste im strafrechtlichen Sinne Gewalt aus. Tendenzen, dass die Justiz zu einer Aufgabe dieser Rechtsprechung neigt, kann ich in der Praxis nicht erkennen. In aller Regel wird dann auch angenommen, dass die Taten im Sinne des Paragraphen 240 Absatz 2 StGB verwerflich sind. Für die Beurteilung der Verwerflichkeit von Straßenblockaden gibt es sehr genaue Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts wegen der Versammlungsfreiheit. Das haben meine Vorredner schon ausgeführt. Aber nimmt man diese Vorgaben, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Maßstab, dann wird man vor allem aufgrund der Intensität der verursachten Beeinträchtigung meines Erachtens regelmäßig zu einer Verwerflichkeit kommen. Es geht bei den Aktionen doch gerade darum, dass man zufällig ausgewählte Dritte für einen möglichst langen Zeitraum behindert. Ich weiß, dass einzelne Kolleginnen und Kollegen von Amtsgerichten die Strafbarkeit der Aktionen auch verneint haben. Die allermeisten Entscheidungen, von denen aber aus meiner Sicht die wenigsten nur veröffentlicht werden, gehen jedoch vom Vorliegen einer Nötigung aus. Unter Anwendung des derzeitigen Strafrahmens werden dann häufig Geldstrafen zwischen 40 und 60 Tagessätzen ausgeurteilt. Bei der Strafzumessung scheint dabei im Vordergrund zu stehen, dass die Täter oft geständig sind, dass sie keine oder nur wenige Eintragungen im Bundeszentralregister aufweisen und dass sie ihr Verhalten mit dem Fernziel des Klimaschutzes begründen. Das sind alles zulässige Strafzumessungserwägungen. Die Staatsanwaltschaften ermitteln aber nicht nur wegen Paragrafen 240 StGB. Und Wie Sie alle wissen, gibt es auch Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßen- und Luftverkehr. Im Ergebnis sind diese beiden Tatbestände dann regelmäßig jedoch nicht erfüllt. Zwar ist es abstrakt, beispielsweise sehr gefährlich, sich von einer Autobahnbrücke abzuseilen oder die Landebahn eines Verkehrsflughafens zu betreten. Solange es dann aber nicht zu einem beinahe Unfall kommt, Fehlt es an einer konkreten Gefahr im Sinne der Vorschriften. Wie würde sich die Umsetzung des Antrags nun auf die Praxis auswirken? Die Einführung der Regelbeispiele bei der Nötigung würde sicherlich nicht dazu führen, dass die erstmalige Teilnahme an einer typischen Blockadeaktion im innerstädtischen Bereich mit einer Freiheitsstrafe geahndet wird. Umgekehrt sind die Auswirkungen der Strafverschärfung meines Erachtens auch nicht zu unterschätzen. Es macht einen ganz erheblichen Unterschied, ob der Strafrahmen bei fünf Tagessätzen oder bei 90 Tagessätzen beginnt. Schärfere Sanktionen gäbe es zukünftig vor allem für die wiederholte Teilnahme an Blockaden. Die Umsetzung des Antrags würde meines Erachtens auch ein deutliches Signal an die Praxis senden, dass die Beeinträchtigungen und Gefahren für die Allgemeinheit nicht länger hinzunehmen sind. Dabei ist aus praktischer Sicht auch zu begrüßen, dass die Regelbeispiele an Tatbestandsmerkmale anknüpfen, die sich im Strafgesetzbuch bereits bewährt haben. Ganz erheblich wäre auch der Effekt der Neugestaltung der Verkehrsdelikte. Hier besteht aus staatsanwaltschaftlicher Sicht eine Regelungslücke, die geschlossen werden könnte. Gefährliche Verhaltensweisen, die als Protestformen genutzt werden, aber die Sicherheit des Straßen oder Luftverkehrs massiv beeinträchtigen, wären zukünftig strafbar. Ohne dass es zu einem beinahe Unfall kommen müsste. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Und wir haben als letzte Sachverständige Frau Sabine Schumann zu erwarten, die zugeschaltet ist, steht die Leitung, ja. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft im DBB, auch hier aus Berlin. Dann hoffen wir, dass das jetzt technisch klappt. Ja. Hören Sie mich? Ja. Guten, guten Tag. Haben, Tag, Herr, Tag. Herr,
11: zwei Dinge haben uns die Erfahrungen der vergangenen Monate aus eindrücklich gezeigt. Ich sage mal erstens, wer ernsthaft geglaubt hat, das Phänomen der Blockierer und Randalierer würde sich nur in kürzester Zeit erledigt haben, hat sowohl die Ausdauer und die Organisation als auch die finanziellen Möglichkeiten der Szene wirklich unterschätzt. Wir als Polizei, Deutsche Polizeigewerkschaft gehen sogar davon aus, dass wir damit rechnen müssen, dass dieses Phänomen uns noch lange beschäftigen wird. Zweitens, alles deutet nach jetzigem Stand darauf hin, dass damit gerechnet werden muss, dass sich die Organisationsstrukturen der unzähligen Akteure verfestigen und zumindest teilweise weiter radikalisieren werden. Also nichts deutet auf Ermüdungserscheinungen hin. Und dabei werden von den Ausführenden die strafrechtlichen Sanktionen durchaus einbezogen oder zumindest in Kauf genommen. Im Ergebnis verleiht es Ihnen in der Szene auch einen gewissen Märtyrerstatus. Der Vollständigkeit halber sei aber erwähnt, dass die Strafen auch nicht wirklich wehtun oder gar beeindruckend sind. Das könnte sich bei längeren Freiheitsstrafen durchaus ändern. Schon deshalb begrüßen wir den vorliegenden Antragsentwurf und ich würde jetzt im Einzelnen mal dazu kommen, Absatz 1. Wir stimmen ausdrücklich der Forderung zu, dass erkannte Straftäter erheblich schneller als bisher zur strafrechtlichen Rechenschaft gezogen werden müssen. Erst jüngst hat ein Beispiel aus Baden-Württemberg Schule gemacht und uns gezeigt, dass es auch funktioniert. Nur vier Tage nach einer Tat in Heilbronn stand der Gewalttäter vor Gericht ist dort zu neun Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Ich durfte mich noch in der vergangenen Woche mit Frau Ministerin Marion Genkes persönlich darüber austauschen. Das beschleunigte Verfahren dort wird in Baden-Württemberg nicht nur zügig aufs Papier gebracht, hierfür wurde bei der Staatsanwaltschaft und bei den Gerichten neue Stellen geschaffen und auch besetzt. Also ich finde, ein guter Weg und ein gutes Verfahren, was zudem mit ausreichendem Personal hinterlegt ist, und es kennzeichnet am Ende den Erfolg der Strafverfolgung. Also Wenn es gelingt, überall in Deutschland schnelle Verfahren zu garantieren, werden die im Antragsentwurf vorgesehenen Präzisierungen bei der Strafandrohung sicherlich auch Wirkung entfalten. Deshalb begrüßen wir die angestrebten Änderungen ausdrücklich. Ich komme zum Absatz 2. Es ist ein besonders schwerer Fall der Nötigung, wenn Rettungskräfte behindert und unzählige Menschen in ihrer Freiheit praktisch auf null reduziert werden. Sie sind dazu verdammt, im Stau zu stehen, stehen zu bleiben, stundenlang zu warten, bis es der Polizei gelingt, die Klimakleber von der Straße zu lösen. Deshalb ist ein wirkungsvoller Strafrahmen mit Mindeststrafe von drei Monaten absolut angemessen. Zumal billigend in Kauf genommen wird, dass sich auch Privatpersonen in Notsituationen befinden können und im Stau völlig hilflos sind. Da auch in anderen Verbindungen und Verkehrsadern, ich nenne hier nur mal die Wasserstraßen, auch von Attacken, die nicht von Attacken ausgenommen werden können, würden wir sagen, den Begriff Straßen zu verändern und dafür Verkehrswege einzusetzen. Beim Absatz 3 muss nicht zwangsläufig der Feuerlöscher in eine Windschutzscheibe fliegen. Der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr, der kann durchaus auch die Besetzung von Schilderbrücken auf der Autobahn oder die Demontage von Verkehrszeichen sein. Sie führt entweder zu gefährlicher Ablenkung, Irreführung von Fahrzeugführenden und auch anderen Verkehrsteilnehmern oder zu gefährlichen Fahr- und Ausweichmanövern. Im schlimmsten Fall erhöht sich das Stau- und Unfallrisiko auf den Straßen. Und deshalb begrüßen wir auch den Punkt, die beabsichtigte Änderung von Mindeststrafe und der neuen Fassung des Tatbestandes. Jetzt komme ich noch zum Absatz 6. Die im Antrag bezeichneten Kettenbewährungsstrafen machen den Rechtsstaat sprichwörtlich lächerlich. Unsere Erfahrung ist, dass die Gerichte und die Staatsanwaltschaften untereinander nicht automatisch davon erfahren, wann, wer und wo bereits Bewährungsstrafen erhalten hat und wo weitere Ermittlungen geführt werden. Also in diesem Zusammenhang mit der Digitalisierung der Justiz wäre hier der Ausbau vorhandener Dateien zu einer zentralen gemeinsamen Informationssteuerung für Staatsanwaltschaften. Staatsanwaltschaften Vielen
0: Dank, Gerichte. Frau Schumann. Wir müssen jetzt hier an der Stelle abbrechen und es besteht ja dann Gelegenheit zu fragen. Wenn man einzelne Punkte noch mal vertiefen möchte, und ich habe ja auch schon eine Reihe. Ich danke für Ihre
11: Aufmerksamkeit.
0: Ja, bleiben Sie dran. Sie müssen ja darauf achten, ob Sie noch Fragen gestellt bekommen. Und das Wort hat als erster Professor Dr. Krings.
12: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich darf vielleicht vorwegschicken: Die höfliche Bitte an das Ausschusssekretariat, mal zu prüfen, ob es zu Problemen beim Versand des Antragstexts gekommen ist, weil ich glaube, eine Reihe von Sachverständigen am Anfang gerade von einem ganz anderen Text, glaube ich, ausgegangen sind. Denn wir eigentlich habe ich da keinen Zweifel, aber es klang es klang eben so, weil wir jedenfalls in unserem Antrag nicht Zielsetzungen politischer Art angreifen, sondern Methoden. Insofern scheint es da zu Verwirrung gekommen zu sein. Ich will mir eine Frage stellen, eine Frage stellen an zwei Sachverständige, so ist ja die Regel hier, und zwar an Frau Schumann, also die darf dann gleich wieder digital dabei sein, und an Herrn Lund Der Sinn von Strafschärfung ist ja eine Abschreckungswirkung. Und da sagt uns die kriminologische Praxis, das funktioniert natürlich dann nicht, wenn es eine geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit gibt, wenn die Täter keinen sozialen Halt haben, vielleicht in einer Zwangslage aufgrund von Drogenkonsum ähnlichem sind oder im Affekt handeln. Nochmal die Frage, ist das die typische Tätergruppe, worum es hier geht, wo so also Abschreckungswirkungen nicht greift oder gerade eine andere, die vielleicht auch durchaus Strafmaße in Rechnung zieht und damit verbunden eben auch Wäre es dazu nötig, vielleicht etwa bei der schweren Nötigung, sogar auf sechs Monate zu gehen? Oder kann man in der Tat auch von einer Abschreckungswirkung bei einer Mindeststrafe von drei Monaten ausgehen? Das wäre meine Frage an die beiden, Frau Schumann und Herrn Lund.
0: Vielen Dank. Dann hat als nächstes der Kollege Turmel das Wort und Fragen auch möglichst kurz halten, aber war in Ordnung, dass er letztlich keine Kritik sein.
13: Ja, vielen Dank. Ich nehme es trotzdem zu Herzen. Ich hätte zwei Fragen an Herrn Professor Fischer. Die erste. Zum, zum Nötigungsparagrafen zu 40 hier Absatz 2. StGB ist es ja von, von Herrn Dr. Franke, Herrn Dr. Liesching, Herrn Dr. Lund das Thema der Verwerflichkeit schon thematisiert worden, im Zusammenhang mit, mit Versammlungen der, der zweite Reihe Rechtsprechung des BGH vom Bundesgericht nicht jedenfalls verworfen. Wir haben eine unterschiedliche Urteile, sogar von einem Gericht. AG Tiergarten hat einmal Verwerflichkeit bejaht, einmal verneint. Da würde mich interessieren, wie Sie das Merkmal der Verwerflichkeit im vierzig Absatz 2 beurteilen gerade auch im Blick auf das Ziel des Klimaschutzes und hinsichtlich zweck Mittel-Zweck-Mittel-Relation. Meine zweite Frage, ebenfalls an Herrn Professor Fischer, betrifft das Thema der, der, des Beiseiteräumens von, von Blockierern auf der Straße. Das ist kein, kein Gegenstand des Antrags der Union, aber es würde mich doch interessieren, weil es ja immer wieder thematisiert wird. Darf man denn Blockierer von der Straße, die sie festkleben, von der Straße ziehen? Da kann sie auch zu Verletzungen an, an der Hand kommen. Das stelle ich mir auch nicht, nicht schön vor. Wie, wie würden Sie das strafrechtlich würdigen, wenn Autofahrer oder andere Personen Klimakleber von der Straße wegziehen und es dann auch zu Verletzungen etwa an den Händen kommt.
0: Frau Bünger, Sie haben das
14: Wort. Ich bin schneller dran als gedacht. Vielen Dank. Ich wechsle einfach mal. Ich hätte zwei Fragen an Herrn Furtwängler. Zum einen wurde jetzt ja viel auch über 315b gesprochen. Könnten Sie bitte ausführen, was für Folgen die Forderungen speziell für Sitzblockaden, das Erfordernis einer konkreten Gefahr im 315b zu streichen haben würde? Wie wirkt sich das auf das Versammlungsrecht aus und wie auf die Systematik der Straßenverkehrsdelikte? Das hatte auch eine Sachverständige schon angesprochen. Und meine zweite Frage wäre, weil jetzt auch viel über die Abschaffung der Kettenbewährung gesprochen wurde im Paragraf 56, das ist ja nicht neu, welche Aspekte sind Ihrer Meinung nach hier besonders wichtig zu berücksichtigen und was würde das für die Resozialisierungschancen des Verurteilten oder der Verurteilten bedeuten? Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Fechner.
15: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch wir in der SPD-Fraktion sehen es als schlimme Rechtsverstöße an, wenn Kunstwerke von Weltrang gefährdet oder sogar beschädigt werden oder wenn Straßen blockiert werden und dann Rettungskräfte nicht äh, zu den Unfallopfern oder zu Menschen, die bedürftig sind, ähm, kommen. Ähm, die Frage ist allerdings, wie wir hier effektiv vorgehen. Und da will ich Zweifel bei uns, ob äh, der Unionsantrag, der ja auf Rein auf Straferhöhungen setzt, wirklich das effektivste Mittel ist. Oder ob es nicht, wie die Kollegin der Sachverständige von der Deutschen Polizeigewerkschaft am Beispielsfall aus meiner Heimat Baden-Württemberg gezeigt hat, nicht Personal und effektivere Verfahren das bessere Mittel wären. Der Fall in Heilbronn zeigt sicherlich, dass man schon mit der heutigen Rechtslage bei entsprechender Personalausstattung erfolgreich sein kann. Und stellt sich die Frage, und damit komme ich zur Frage, ob die Androhung der höheren Strafen denn die Arbeit der Sicherheitsbehörden überhaupt erleichtert, gerade was das beschleunigte Verfahren angeht, oder ob es da nicht effektivere Mittel gäbe, politische Mittel, um die Durchsetzung des Strafrechts bei den illegalen hier Klimaprotesten durchzusetzen. Und diese Frage würde ich gerne richten an Frau Professor Höfler und Herrn Hüber.
0: Gut, dann hat als Nächstes das Wort Kollege Seitz.
16: Ja, vielen Dank. Die erste Frage richtet sich an Professor Fischer. Es kam jetzt in einigen Stellungnahmen so ein unterschwelligter Vorwurf zum Ausdruck, dass hier mit dem Antrag Einfluss genommen wird auf die Unabhängigkeit der Justiz nach dem Motto Strafzumessung ist doch Aufgabe der Gerichte. Aber ist es nicht gerade umgekehrt so, dass es einfach eine Tatsache ist, dass sich die Gerichte sehr schwer damit, zu tun, damit tun, Strafrahmen auch auszuschöpfen? Also ich habe in 21 Jahren Justiz genau einen Fall mitbekommen, in dem ein Amtsgericht, also ein Schöffengericht, sein Strafband von vier Jahren ausgeschöpft hat. Da sind wir noch nicht mal in dem Bereich, wo jetzt bei Vergehen häufig ein Strafrahmen bis fünf Jahren eröffnet ist. Das ist beim Amtsgericht ja gar nicht möglich, auch wenn das vielfach in der Diskussion gar nicht erkannt wird. Gerichte tun sich schwer, sobald wir den unteren Bereich von Strafrahmen verlassen, ist es darum nicht geradezu ein Gebot für den Gesetzgeber, wenn er den Eindruck hat, dass eben in bestimmten Deliktsbereichen die verhängten Strafen nicht ausreichen, dass er eben dann dadurch reagiert, dass er Mindeststrafen einführt oder bestehende Mindeststrafen erhöht. Und die zweite Frage an den Dr. Lund. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sich dafür aussprechen, der Lege einen neuen Tat zu schaffen, nicht nur für Straßen, Blockaden, sondern allgemein für Verkehrswege, der abbilden soll, dass eben hier ein, eine Gemeingefährlichkeit gegeben ist, eine Gefahrerhöhung durch entsprechende Eingriffe oder Blockaden erzeugt wird und dass eben dafür dann eben dann strafrechtlich reagiert werden soll, ohne dass wir zum Beispiel jetzt wie bei 315b jetzt die verkehrsspezifische Gefahr brauchen und auch die konkrete Gefahr. Also das heißt, es ist wohl auf ein abstraktes Gefährdungsdelikt hinaus auslaufen soll. Das war meine Frage. Vielen Dank.
1: Danke. Dann kann nun Fragen Frau Bayram und danach Herr Jung. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an den Herrn Rechtsanwalt Kohn. Und zwar steht in dem Antrag der Unionsfraktion, was zu Kettenbewährungsstrafen, das wollen die in Zukunft verhindern. Können Sie das vielleicht mal ausführen, was darunter zu verstehen und insbesondere von diesem Vorschlag zu halten ist? Meine weitere Frage geht an Herrn Dr. Franke. Ich will mal aus dem Antrag zitieren, wer mutwillig fremde Gegenstände zerstört oder andere vorsätzlich oder fahrlässig gefährdet, wendet sich gegen den Rechtsstaat und bewegt sich außerhalb unserer demokratischen Grundordnung. Das bezieht sich auf die Aktivistinnen. Können Sie diese Aussage vielleicht mal einordnen, auch in die Ausführungen, die Sie vorher gemacht haben, hinsichtlich der Ziele der Protestierenden? Vielen Dank. Ingmar Jung.
17: Jetzt einmal eine Frage noch an Frau Schumann, weil es mich im Gesamtkontext interessiert. Können Sie vielleicht mal darstellen, ob sich für die Einsatzkräfte, diese Einsätze, über die wir hier reden, in irgendeiner Art und Weise besonders darstellen? Besondere Belastung, besondere Voraussetzungen, möglicherweise besondere Kosten, besondere Methoden. Also ist es irgendwie anders als das, was sie gewohnt sind und bringt es möglicherweise besondere Vor- und Nachteile oder was auch immer mit sich? Und dann hätte ich noch eine zweite Frage. Also Gerade in den ersten beiden Dritteln der Stellungnahmen ist sehr oft darauf hingewiesen worden, welch besondere Stellung der Artikel 8 hat. Und dass der Staat eine grundsätzliche Verpflichtung hat, Versammlungsrechte zu gewährleisten. Das ist, glaube ich, unstreitig hier. Ich hatte dann zumindest bei einigen Stellungnahmen den Eindruck, dass Sie der Auffassung sind, dass unser Antrag im Grundsatz den Artikel 8 beschneiden soll. Ich glaube, zwei haben es auch ausdrücklich ausgesprochen, dass aus politischer Motivation die Geltung des Artikels 8 in Frage gestellt wird. Da würde mich gerne noch mal eine weitere Meinung interessieren, ob Sie das auch aus diesem Antrag herauslesen. Herr Lund, ich wollte jetzt eigentlich Sie fragen. Sie haben schon so viele. Herr Lisching ist ja auch Staatsanwalt. denen würde ich das vielleicht Herr Lisching in der Runde die Frage mal Ihnen zuweisen wollen.
0: Gut, damit hätten wir die erste Fragerunde dann frageseitig jedenfalls schon mal abgeschlossen. Und wie vorhin geschildert, geht es dann in der Antwortrunde der Sachverständigen jetzt andersrum äh, alphabetisch. Das heißt, Sie, Frau Schumann, würden beginnen und Ihnen wurden Fragen gestellt von Dr. Krings und von Ingmar Jung. Sie haben das Wort. Auch wieder vier Minuten in dem Fall.
11: Ja, auf die Frage von Herrn Krings möchte ich wie folgt antworten. Die Kombination der Strafandrohung mit dem schnellen Verfahren, das ist aus unserer Sicht der richtige Weg, um die Ergebnisse auch zu verändern. Ja, In Berlin zum Beispiel, ich bin Polizeibeamtin aus Berlin, wir haben ja sehr häufig mit den Protesten zu tun. Die zweite Frage war ja, was es mit den Kolleginnen und Kollegen macht. Wir halten natürlich ständig Kräfte vor, die sich explizit um diese Sachverhalte kümmern. Und ja, die Kolleginnen und Kollegen kennen viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits. Und es ist natürlich ermüdend, wenn man dann sprichwörtlich, die Tinte ist noch nicht einmal trocken vom Papier, ist die nächste Aktion in Berlin vielleicht schon zu Gange? Das ist natürlich unsere Arbeit, das machen wir auch, aber an anderen Stellen fehlt das Personal. Wir gehen davon aus, dass Präventionsveranstaltungen, Schulungen, Einsatztrainings und, 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 das wird dann hinten angestellt. Und da muss man sich dann wirklich die Frage stellen, in dem Zusammenhang, ob dieses Grundrecht, was dort wahrgenommen wird, für viele Menschen zu so vielen Einschränkungen und auch in der Arbeit der Polizei zu einer Priorisierung führt, die wir uns auch manchmal gerne anders wünschen.
0: Ähm Gut, Sie waren damit mit Ihrer Antwort fertig. Dann ist als nächstes dran Dr. Lund. Ihnen wurden Fragen gestellt, auch von Dr. Krings und von Kollegen Seitz. Und Zwei Fragen bedeutet maximal vier Minuten. Ja, So ist die Rechnung.
10: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Krings, für Ihre Frage zu der Abschreckungswirkung der strafrechtlichen Sanktionen. Also vorab eine sichere und evidenzbasierte Antwort kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt darauf natürlich noch nicht geben. Es ist noch ein recht junges Kriminalitätsphänomen und ich glaube, es fehlt noch an Forschung dazu, wie die Sanktionen auf die einzelnen Aktivistinnen und Aktivisten wirken. Was aus meiner Sicht er dagegen spricht, dass die strafrechtlichen Sanktionen Wirkung zeigen auf den ersten Blick er dagegen spricht ist, dass es sich ja um Überzeugungstäter handelt, und diese Überzeugungstäter könnten natürlich die Strafen auch so auffassen, dass sie jetzt erst recht in ihrem Protestform gestärkt werden und erst recht diese Mittel wählen, um dem Rechtsstaat sozusagen den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, schaut mal, was ihr jetzt mit mir macht, ist auch nicht in Ordnung. Andererseits beobachten wir aber auch, das sind sozusagen unsere Beobachtungen aufgrund der Fälle, die wir in Hessen hatten, dass die Tätergruppierungen einen recht hohen Bildungsgrad aufweisen, also anders als andere Straftäter merkt man, dass da viele Studenten oder Personen dabei sind, die studiert haben. Und man könnte auch annehmen, auch das ist eine Vermutung, genau wie das erste, was ich ausgeführt habe, dass diese Personen rationalere Entscheidungen treffen und vielleicht die Strafhöhe bei ihren Aktionen einpreisen. Und da muss man natürlich sagen, dass die sehr geringen Geldstrafen, die man auch sozusagen leicht abbezahlen kann, wenn man über ein gewisses Einkommen verfügt oder jedenfalls Mittel von anderen Personen dafür bekommt, diese Abschreckungswirkung nicht entfalten können. Also das sind meine beiden Bemerkungen zu der Abschreckungswirkung. Dann komme ich zur Frage vom Abgeordneten Seitz. Sie hatten mich gefragt, ob ich vorschlage, vorschlage dass man die Lege Veränder eben einen neuen Straftatbestand bei den Verkehrsdelikten schafft. Dazu würde ich sagen, die Ausgestaltung ist ja im Antrag der Fraktion noch nicht im Einzelnen dargestellt. Ich verstehe das als Impuls, dass der Gesetzgeber über so einen neuen Straftatbestand nachdenkt. Wir bemerken in der Praxis, dass es häufig an diesem Element der konkreten Gefahr scheitert. Wenn man dieses Element streicht, dann ist natürlich die Frage, wie soll denn der übrige Straftatbestand aussehen? Da würde ich mich dafür aussprechen, dass es weiterhin bei der verkehrsspezifischen Gefahr, abstrakt verkehrsspezifischen Gefahr bleiben sollte. Und dass man dann den Straftatbestand ähnlich wie beim illegalen Kraftfahrzeugrennen so ausgestaltet, dass man in einem ersten Absatz Verhaltensweisen kriminalisiert, die eben abstrakt sehr gefährlich sind und abstrakt geeignet sind, die Sicherheit des Luftverkehrs, des Straßenverkehrs und so weiter zu beeinträchtigen. Und dann in den folgenden Absätzen über Qualifikationen nachdenkt, wo dann eben die konkrete Gefahr dazu kommt oder eben auch Verletzungserfolge. Das ist mir klar, dass man dabei aufpassen muss, dass man nicht Verhaltensweisen kriminalisiert, die nicht strafwürdig sind. Aber ich denke, dass wenn man im Gesetzgebungsprozess genau auf die Formulierungen achtet und genau prüft, welche Verhaltensweisen man da aufnehmen will, dass das durchaus gelingt. Um das noch mal klarzustellen, weil das, glaube ich, auch bei einigen noch unklar ist. Damit meine ich nicht, dass innerstädtische Straßenblockaden, die in Rotlichtphasen errichtet werden, zukünftig unter diesen neuen Straftatbestand fallen sollen. Die sind abstrakt nicht gefährlich genug, vereinfacht gesagt, um drunter zu fallen, sondern damit meine ich diese sehr gewichtigen Eingriffe Betreten von Landebahnen, von Flughafen oder eben auch Abseilaktionen von Autobahnbrücken, wo es schon zu Unfällen im Stauende beispielsweise kam.
0: Vielen Dank. Dann geht das Wort an Dr. Lisching. Sie haben eine Frage vom Kollegen Jung gestellt und demnach maximal zwei
9: Minuten. Ja, die Frage, Herr Jung, zielt ja darauf ab, ob dieser Entschließungsantrag die Versammlungsfreiheit einschränken soll oder nicht. Nach meinem Eindruck ist es, wie auch schon in meiner Stellungnahme ja, angeklungen, nicht der Fall, weil wir eigentlich keine Neukriminalisierung von bislang zulässigen Protestformen haben. Der Antrag setzt ja bereits voraus, dass nach Abwägung mit der Versammlungsfreiheit Artikel 8 eine Strafbarkeit gegeben ist und zielt ja dann nur für besonders verwerfliche Erscheinungsformen auf eine Strafschärfung ab. Deswegen, das ist auch meine Sichtweise, ist diese Argumentation mit Artikel 8 in Bezug auf diesen Antrag nicht ganz zielführend. Wir haben ja in der Strafrechtsprechung die Ausstrahlungswirkung der Grundrechte immer zu beachten, sei es jetzt bei der Zweckmittelreaktion im Rahmen von § 240 Absatz 2 oder auch bei der Auslegung von Tatbestandsmerkmalen. Deswegen, werden die berücksichtigt? Und wenn unter Berücksichtigung von Artikel 8 der Strafbarkeit gegeben ist, dann stellt sich die Frage nach Strafschärfungen bei Regelbeispielen oder bei Qualifikationen.
0: Dankeschön. Dann haben Sie, Herr Hübner, das Wort zur Antwort auf die Frage von Dr. Fechner.
8: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Frage richtete sich ja dahingehend, ob eine verstärkte Strafandrohung Auswirkungen auf die Arbeit der Sicherheitsbehörden hätte. Nach meiner Einschätzung ist das nicht zu erwarten. Der Maßstab der Generalprävention durch hohe Strafen, Straftäter von der Begehung der Straftat abzuschrecken, ist gerade in dem hier, über das wir hier sprechen, nämlich Vorsatzstraftaten, die wohl überlegt, wohl kalkuliert und vorbereitet sind in der Regel nicht zu erwarten. Das muss man so sehen. Die Frage, wie man darauf reagiert, wie die Sicherheitsbehörden reagieren können, gerade auch im Sinne der Straftatverhütung und der Frage der Vorfeldarbeit, das hatte ich, glaube ich, mit anklingen lassen. Wir können uns vorstellen, dass gerade in solchen Fällen, in denen Täter, und zwar jetzt unabhängig von der Motivlage, ob es Klieger, Klima- oder Kastro-Transporte sind oder ähnliche, in denen aber Täter damit auffallen, dass sie sich schon als Mehrfach- und Intensivtäter darstellen, die zu Nötigungen, zu Eingriffen in Straßenverkehr, in Bahnverkehr, in Luftverkehr oder auch kombiniert durch Angriffe auf Sicherheitskräfte im Sinne 114 Strafgesetzbuch auffallen, dass diese ähnlich wie in einer Gewalttäter-Sportdatei auch erfasst werden, damit sie für die Polizei auch mit präventiven Mitteln wie Gefährderansprache und gegebenenfalls auch Präventivgewahrsam, so ist denn mal in allen. Polizeigesetzen verankert wird von der Begehung dieser gefährlichen Straftaten, der wiederholten Begehung von Straftaten abgehalten werden könnten. Wir sehen auch ein Instrument darin, vielleicht mal darüber nachzudenken, einen Bund-Länder-Justizreparaturfonds aufzulegen, um nicht, wie gestern Herr Buschner beim Deutschen Anwaltsverein sagte, die Justiz im Zustand der 80er und Anfang 90er Jahre stecken zu lassen, sodass hier eine größere Handlungsfähigkeit auch der Justiz hiermit gegeben wäre. Das ist also meine Sicht der Dinge und meine Antwort darauf.
0: Frau Dr. Heffler, auch Sie haben eine Frage von Dr. Fechner gestellt bekommen.
2: Ja, Vielen Dank. Wenn wir fragen, ob wir härtere Strafen hier brauchen, und das war ja so die Grundfrage, dann möchte ich darauf ganz nüchtern antworten. Und für uns gilt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Härtere Strafen dürfen wir nur einführen, das schärfste Schwert des Strafrechts, wenn die auch geeignet sind, den Zweck zu erreichen. Und als Kriminologin muss ich Ihnen sagen, die Befunde sind da einfach nicht besonders erfolgversprechend. Zum einen haben wir im Bereich der mittleren und leichten Kriminalität die sogenannte Austauschbarkeitsthese. Das heißt, es wurde herausgefunden, im Bereich der mittleren und leichten Kriminalität ist es relativ egal, ob wir mit einer Freiheits- oder einer Geldstrafe oder einer Bewährungsstrafe reagieren, wenn wir dahin schauen, wie die Rückfallquoten sind. Es ist sogar so, dass wir ja nach dem Freiheitsentzug in der Regel die allerschlechtesten Rückfallquoten haben, die höchsten Rückfallquoten. Natürlich haben wir eine gewisse Negativselektion. Nichtsdestotrotz müssen wir uns doch auch mal überlegen. Sie alle setzen doch mit diesem Antrag eigentlich nur auf die Abschreckungswirkung. Keiner von Ihnen möchte doch, wenn die weitermachen, die alle tatsächlich einsperren. Welche Klientel würden wir dann in unseren Knästen vorfinden? Das kann wirklich keiner wollen. Gut ausgebildete Leute, Sie haben selber gesagt, Herr Lund, in der Regel, ja, die nicht durch Gewalttaten vorbelastet sind, die den Rechtsstaat nicht abschaffen wollen. Also Ich glaube, wir müssen die Sache wirklich zu Ende denken. Und wir haben hier auch einen intergenerationellen Aspekt, den wir stärker bedenken müssen, mit Blick auf die Generalprävention. Es geht darum, dass der Rechtsstaat in seiner Reaktion auf diese Proteste das Vertrauen in die Rechtsordnung erhalten will. Genau. Und wir müssen auch an die jüngeren Generationen denken. Gehen Sie in die Oberstufen. Gehen Sie in die Hörsäle. Da ruft keiner nach härteren Strafen, sondern man fragt sich, warum wird nicht stärker über die klimapolitisch, klimapolitischen Forderungen diskutiert? Und da komme ich eben wieder dahin zurück, wie schon Franz von List gesagt hat. Die beste Kriminalpolitik ist eine gute Sozialpolitik. Und das heißt eben, wir müssen die Protestierenden woanders abholen, weil das Strafrecht kommt zu spät. Wir würden Unnötig junge, engagierte Menschen kriminalisieren. Und wer, ich denke auch immer, diese Forderungen nach härteren Strafen sind oft erhoben, weil man noch nie eine JVA von innen angeschaut hat. Und das sollte man machen und da gibt es auch Führungen. Vielen Dank. Das Wort hat dann
0: Herr Furtwängler. Sie haben zwei Fragen von Frau Kollegin Bünger.
7: Ja, ich will mich zuerst der Frage zu 315b widmen da wird ja aus dem Antrag ein bisschen unklar, ob die Antragstellerinnen da mit eigentlich beabsichtigen spezifisch auf Sitzblockaden dass, äh, den Tatbestand zu einem abstrakten Gefährdungsdelikt umzuwandeln oder allgemein spezifisch auf Sitzblockaden wäre natürlich die grundsätzliche Gefährlichkeit einer Einzelfallgesetzgebung, dass man eine ganz spezifische Situation sich heraussucht, dass äh, den Tatbestand diesbezüglich komplett umschreibt von einem konkreten zu einem abstrakten Gefährdungsdelikt und das ausgerechnet für Verhaltensweisen, die besonders grundrechtlich geschützt sind, die überhaupt gar nicht auf, den, auf das Schutzgut dieses Paragraphen, nämlich auf die Verkehrssicherheit abzielen, sondern in erster Linie auf die Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit, die überhaupt gar nicht aus einer Motivation, Unrecht zu tun heraus resultieren, sondern aus einer Motivation, gerade den Staat dazu anzuhalten, seine verfassungsrechtlichen Pflichten auch einzuhalten. Das wäre natürlich eine Gesetzgebung, die vor allem diesen, die Tatbestandskorrektur des § 240 2 umgehen würde. Und zwar diese Verwerflichkeitsprüfung, die eine Besonderheit der Nötigung ist, die dann im § 315 b ausgerechnet für Fälle von Versammlungen nicht mehr zu haben als korrigierendes Element und damit Gefahr zu laufen, dass die Rechtsprechung sich komplett neue Wege denken muss, dem Grundrecht in diesem Paragraphen wieder zur Geltung zu verhelfen. Eine andere Frage, wenn man das grundsätzlich als abstraktes Gefährdungsdelikt einstufen würde, dann stellt sich natürlich die Frage, warum ausgerechnet diese Eingriffe von außerhalb als abstraktes Gefährdungsdelikt eingestuft werden sollen und gleichzeitig Eingriffe in den Verkehr, in den Luftverkehr, in den Bahnverkehr oder Eingriffe von innerhalb des Verkehrs, Gefährdungen von innerhalb, nicht gleichermaßen bestraft werden sollen. Das ist eine komplette Verwerfung dieser Verkehrsdelikte, die eine, die eben Verhaltensweisen, die nicht im Verkehr ihre Ursache haben, besonders strafwürdig ansieht. Und Professor Dr. Fischer hat das auch schon mal erwähnt. Sie hat vor allem Auswirkungen auf Verhaltensweisen, die alltäglich sind. Sie hat Auswirkungen auf Verhaltensweisen, auf nahezu jede Verhaltensweise, die dann im Straßenverkehr zu Staus führen würde, die zum Straßenverkehr zu gefährlichen Situationen führt, was angesichts der grundsätzlichen Gefährlichkeit des Straßenverkehrs wirklich eine sehr umfassende Änderung wäre die eine Vielzahl von Verhaltensweisen umfasst. Zur geplanten Änderung des Paragraph 56 ist zu sagen, der Resozialisierungsgedanke sagt uns, unser Strafrecht ist darauf ausgerichtet, nicht die Menschen möglichst lange wegzusperren, sondern in Ansehung der Würde des Menschen, in Ansehung dessen, dass wir daran glauben, jeder kann ein Teil dieser Gesellschaft sein, auf Resozialisierung ausgerichtet zu sein. Und Resozialisierung ist ein langer Prozess. Resozialisierung ist bei vielen Menschen nicht von einem auf den anderen Moment getan, was bedeutet, dass wir in vielen Fällen auch durchaus abnehmende Kurven haben, dass wir erst Verurteilungen haben wegen schwerwiegenderen Straftaten, die dann mit einer Bewährungsstrafe bestraft wurden, als nächstes dann Verurteilungen haben wegen Bagatellstraftaten, die im Moment zum Beispiel weiterhin mit Bewährungsstrafen verurteilt werden, die dann aber zukünftig dazu führen würden, dass Personen, die auf einem guten Weg sind, sich zu resozialisieren, an diesem Punkt in die Haft gebracht werden und dieser Resozialisierungsprozess komplett aufgehoben wird. Des Weiteren, Gefängnisstrafen, das hat Frau Professorin Dr. Höffler gerade noch mal gesagt, haben eine deutlich schlechtere Erfolgsquote als die Bewährungsstrafen in Sachen Rückfällen. Und es ist daher gerade kontraproduktiv, Gerade diese Kittenbewährungen, bei denen die Gerichte ja jetzt schon alle Einzelfallumstände berücksichtigen, abschaffen zu wollen und die Gefängnisstrafe zur Regel machen zu wollen.
0: Vielen Dank. Dann antwortet Dr. Franke auf eine Frage von Frau Beiram.
6: Ja, vielen Dank. Ja, Frau Beiram hat ja gerade diese recht martialische Passage aus dem Antrag vorgelesen. Und da scheint doch auch ein relativ grundsätzliches Missverständnis noch vorzulegen, was Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eigentlich auszeichnet. Rechtsstaatlichkeit in Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes ist zunächst einmal die Bindung der exekutive Regierung und Verwaltung an Recht und Gesetz. Rechtsstaatlichkeit verlangt nicht nach besonders harten Strafen. Ansonsten wären auch Staaten Rechtsstaaten, die wir sicherlich nicht als solche bezeichnen würden. Zweitens, in dem Kontext dieser Proteste geht es ja gerade darum, die Regierung dazu anzuhalten, geltendes Recht einzuhalten. Dementsprechend kann man sogar sagen, dass sich die Demonstranten hier in gewissem Umfang jedenfalls für Rechtsstaatlichkeit einsetzen. Und nicht irgendwie sich gegen den Rechtsstaat wenden, denn sie verlangen ja einfach nur das, was im Gesetz sozusagen schon festgeschrieben wurde und womit sich der Gesetzgeber und die Regierung auch gebunden haben. Zweitens, außerhalb der demokratischen Ordnung bewegen sich beispielsweise Versammlungen selbstverständlich nicht. Dass das Versammlungsgrundrecht sozusagen die Demokratie auf die Straße trägt, ist allgemein anerkannt. Und insofern ist das völlig fehl am Platz, hier von einer, davon zu sprechen, dass sich hier die Protestierenden außerhalb der demokratischen Ordnung bewegen würden, ist es vielmehr ein wichtiger und zentraler Teil der demokratischen Willensbildung auch und gerade wenn es dann für andere vielleicht unangenehm wird, muss sich eben dieses Recht auf Versammlungsfreiheit bewähren, eben als Teil, als wichtiges Kommunikationsgrundrecht, als Bestandteil der demokratischen Ordnung ist die Versammlungsfreiheit unverzichtbar und sind diese Proteste auch bewegen sich vollkommen in dem Rahmen der Versammlungsfreiheit. Hinzu kommt ein Punkt, wenn man den Blick ein wenig weitet, dass sich Demonstranten auch hier vom Ergebnis her im Grunde für Demokratie und demokratische Möglichkeiten einsetzen, indem sie nämlich effektiven Klimaschutz jetzt fordern, anstatt, dass dann später nach 2030 oder wann auch immer radikale Maßnahmen kommen müssen, wo eben keine große demokratische Entscheidungsfreiheit mehr besteht, weil sich die Handlungsoptionen so stark verengt haben, dass wirklich nur noch radikale Einschnitte möglich sind. Und insofern genau, finde, ich, finde ich diese, diese Einordnung im Kontext von Rechtsstaat und Demokratie als ja, falsch und auch ja, schon ein wenig gefährlich. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das Wort geht dann an Professor Dr. Fischer. Zwei Fragen von Kollegen Thurme und eine von Kollegen Seitz, also maximal sechs Minuten.
3: Ja, herzlichen Dank. Zur ersten Frage nach der Verwerflichkeit. Es hat ja insbesondere der Vertreter des Weißen Rings schon sehr zutreffend darauf hingewiesen, dass eine Abwägung mit dem Grundrecht aus Artikel 8 Grundgesetz natürlich in allen Fällen eingeht, in die Verwerflichkeitsprüfung und man ja ohne eine solche positive Feststellung der Verwerflichkeit gar nicht zu einer Strafbarkeit nach 240 kommt. Insoweit stellt sich die Frage auch im Hinblick jetzt auf die letzte Stellungnahme nochmal, wie weit solche Fernziele da überhaupt Berücksichtigung finden können. Und ich glaube, sie können es bei vernünftiger Betrachtung nicht. Man kann nicht jedes beliebige, in Anführungszeichen beliebige Staatsziel und wohlmeinende Fernziel einstellen in eine, in eine spezifische Abwägung, was dazu führen würde, dass diese, dass diese besonders wertvollen Fernziele in jedem Fall alle anderen Rechtsgüter verdrängen müssten. Das gilt jetzt nicht nur für die Klimarettung oder Klimasanierung, sondern es gilt beispielsweise nur als Beispiel genommen etwa für die Frage von Krieg und Frieden. Also wenn, wir, wenn jeder, der für Krieg und für den Frieden ist, dasselbe macht oder wer für das Kindeswohl ist, dasselbe macht oder für soziale Anliegen dasselbe macht, da haben wir eine Vielzahl von sich teilweise ja auch konkret widersprechenden Fernzielen. Und wenn man die alle in diese Verwerflichkeitsprüfung einbezieht, dann führt das in ein fast durchweg politisch motiviertes Abwägungschaos, nach meiner Ansicht. Tatsache ist, glaube ich, dass man das Ziel, auch in Übereinstimmung mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung, das Ziel von Blockaden ist nicht die Erringung von Frieden oder von Klimagerechtigkeit, sondern das Ziel ist, möglichst viele Autofahrer oder möglichst viele Verkehrsteilnehmer möglichst lange aufzuhalten, um dadurch irgendetwas zu demonstrieren oder, oder zu erzwingen. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich Artikel 8 Grundgesetz zu berücksichtigen, und zwar insoweit, als halt sozial adäquate Formen des Protestes und sozial adäquate Umfänge hinzunehmen sind. Es ist, glaube ich, nicht verwerflich, eine Kreuzung drei Ampelphasen lang zu blockieren. Es ist aber verwerflich zu sagen, jetzt klebe ich mich so fest, dass 20.000 Autofahrer stundenlang im Stau stehen müssen und zum, zum Mittel meines Protestes gemacht werden. Zweite Frage, Notwehr gegen, gegen Blockierer auch festgeklebte Blockierer im Grundsatz, ja, die, wenn das eine rechtswidrige Gewaltnötigung ist, dann ist es natürlich ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff, gegen den die Notwehr zulässig ist und auch nicht von einer, im Grundsatz auch nicht von einer Verhältnismäßigkeitsabwägung abhängig ist. Aber auch hier muss man natürlich diese Erwägung im Zusammenhang mit der Verwerflichkeit berücksichtigen. Das heißt, es ist jedem Autofahrer, der blockiert wird, anzuraten, außerordentlich vorsichtig zu sein und nicht etwa Eskalationen zu betreiben und damit in der gewaltsamer Weise so gegen solche Blockierer vorzugehen. Im Einzelfall kann das nach meiner Ansicht durchaus gerechtfertigt sein. Das betrifft insbesondere solche Fälle, in denen einzelne blockierte Personen sich in einer Notlage befinden und dann zu greifen, um sich da den Weg frei zu machen. Auch das beinhaltet ja eine große und von den Blockierern in Kauf genommene Gefahr der Eskalation. Dritte Frage zur Strafzumessung. Ja, kann man sagen, der Gesetzgeber, natürlich gibt er mit den Strafrahmen der Justiz und den Gerichten vor, wie er sich die, den Unrechts- und Schuldgehalt im Regelfall vorstellt. Andererseits hat der Gesetzgeber nicht die Möglichkeit, Einzelfallstrafzumessungen vorwegzunehmen und die, das bleibt eine Einzelfallsentscheidung nach § 46 StGB. Wenn man das überzieht, führt das dazu, auf der einen Seite dazu, dass wieder beispielsweise minderschwerer Fälle erforderlich sein, Einführung minderschwerer Fälle erforderlich sein, sind, weitere Abgrenzungsschwierigkeiten oder es führt zur schlichten Umgehung. Die, die, die Forderung nach höheren Strafen, weil irgendwas nicht genügend bestraft wird oder immer noch Missstände weiter bestehen, ist ja Jahrzehnte alt und führt regelmäßig nicht zu den Erfolgen, die vorher prognostiziert werden. Es führt zur Umgehung beispielsweise durch, durch abweichende Tatbestandsfeststellungen. Es führt zur Umgehung beispielsweise durch Anwendung von 153 153a. Äh, außerdem, ganz allgemein muss man sagen, diese all diese äh, äh, Argumente, die wir jetzt diskutieren, würden ja auch für alle anderen Fälle gelten. Also man kann ja Klimaprotest auch dadurch ausdrücken, dass man alle Fensterscheiben einer Stadt, einer, einer, einer Fußgängerzone einschlägt beispielsweise oder dass man Menschen entführt oder Menschen bedroht und da wären die, äh, äh, da wären die Stellungnahmen wahrscheinlich durchaus andere und würden, äh, würden anders gesehen. Also ich meine, ich will damit sagen, ich rate sehr stark ab, eine maßnahmenorientierte, eine, eine einzelfallsorientierte Maßnahmengesetzgebung durchzuführen. Hinweis etwa, der Begriff viel Intensivtäter, und Wiederholungstäter. Wir haben davon nicht gesprochen, als Corona-Spaziergänger in großer Zahl durch Deutschland marschiert sind und alles blockiert haben, was ihnen in die und warum man jetzt ausgerechnet bei den, bei den Klimaklebern sagen soll, hier reicht jetzt das Strafrecht nicht mehr aus, das kann ich schwer verstehen. Der, die Gefahr einer willkürlichen Einzelfallsgesetzgebung scheint mir sehr hoch und äh, deshalb rate ich davon ab. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu äh, Herrn Kohnen mit einer Antwort auf Frage von Frau Bayram.
5: Ja, das war ja die Frage auch nach den Kettenbewährungen. Und mein Kollege Vortwinger hat ja schon dazu schon was gesagt, aber da vielleicht ergänzend: Das suggeriert ja ein Problem, was empirisch so meines Erachtens gar nicht erforscht ist oder auftaucht. Und mir ist nicht bekannt, dass es irgendwie drei, vier, fünf Bewährungen hier in Serie geben würde. Und wenn man sich das dann anguckt, das stimmt, dass ab und zu dann die Anforderungen hoch jemand, der unter Bewährung steht, eine weitere Bewährung bekommt, obwohl er in der Bewährungszeit eine Straftat begangen hat. Eine Kette wird daraus meines Erachtens bei zwei oder drei Gliedern maximal allerdings noch nicht, sondern das, das ist phänomenologisch. Kommt dieser Begriff woanders her nach meiner Kenntnis, nämlich ursprünglich mal aus der Frage, ob man das europäisch angucken muss, weil man hier tatsächlich in Deutschland nicht mitkriegt, wenn jemand in Frankreich oder in Österreich zu einer Bewährung verurteilt worden ist. Und das war eigentlich der ursprüngliche Ansatz mal. Meine Vorredner haben auch schon gesagt, das trifft auch zu. Es gibt eine Studie vom Bundesministerium von Justiz und Verbraucherschutz, ich glaube aus 2016 oder 17, von einem Herrn Jehle, der auch ganz klar sagt, dass die Rückfallgefahr bei äh, vollstreckten Maßnahmen deutlich höher ist, als bei Bewährung. Und insofern würde mich natürlich interessieren, auch, ähm, wie viel, äh, oder wenn jemand mehrere Bewährungen bekommt, wird er dann tatsächlich äh, nach der zweiten Bewährung noch mal rückfällig, oder ist das nicht die viel bessere Name der Maßnahme, da fehlt es einfach an empirischer Forschung. Und wenn dann immer betont wird, das sei möglicherweise das falsche Signal, was von einer weiteren Bewährung ausgeht. Da muss man sagen, da hat der Gesetzgeber der Richterschaft ja alles an die Hand gegeben, nämlich der 56 Absatz 3 StGB, der ermöglicht es am Richter auch von einer Bewährung abzusehen, wenn die sogenannte Verteidigung der Rechtsordnung das erfordert. Und insofern ist der Antrag, der hier vorliegt, ist eigentlich ein Misstrauensvotum gegen die Richterschaft und gegen die Einzelfallgerechtigkeit. Und deswegen sollte er abgelehnt werden.
0: Vielen Dank. Ich habe jetzt für eine zweite Fragerunde noch fünf Wortmeldungen vorliegen, da wir Frau Binger ist noch nicht dabei, genau, dann sechs. Und wir haben Zeitfenster nur bis 13 Uhr, weil dann das Plenum auch beginnt. Deshalb bitte ich hier um absolute Kurzfassung, ja, vor allem bei den Fragen und dann das war auch bei den Antworten dieses Limit im Auge behalten. Frau Weckel, Sie fangen an. Vielen Dank. Dann halte ich mich besonders kurz. Ich setze es einfach als Wissen voraus, dass der Schutz der Versammlungsfreiheit nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erst bei einer Unfriedlichkeit endet. Dementsprechend möchte ich auch noch zwei Fragen an Professor Arzt, Dr. Arzt stellen. Und zwar, welche verfassungsrechtlichen Aspekte muss denn der Strafgesetzgeber Ihrer Meinung nach beachten bei strafrechtlichen Regelungen, die friedliche Versammlung betreffen, also so wie hier im Antrag? Und können Sie genauer auf die Abgrenzung zwischen friedlichem und unfriedlichem Protest eingehen und erläutern, inwiefern das Risiko einer Behinderung von Rettungseinsätzen einen friedlichen Protest in einen
1: unfriedlichen Protest umschlagen lässt. Vielen Dank. Danke, Frau Bayram. Na, ich wollte eine Frage an Herrn Hüber stellen, und zwar mit Blick auf die Situation vor Ort, dass Autofahrer, die diese Blockaden überwinden wollen, gegen Demonstranten vorgehen. Können Sie da vielleicht sagen, was Sie, wie Sie das einschätzen? Und meine zweite Frage, die geht an den Herrn Kohnen, ebenfalls sozusagen mit diesem Sachverhalt. Was passiert eigentlich, wenn Verkehrsteilnehmer irgendwie meinen, dass das keine Demonstration sei, und eben gegen Menschen vorgehen, also wir haben Videos immer wieder im Netz von Leuten, die dann einfach mit dem Auto draufhalten oder Leute von der Straße zerren. Sind das nicht ebenfalls Straftaten? Stefan Thomae.
13: Vielen Dank. Ich wollte auch mal eine Frage an Herrn Professor Fischer stellen zum Thema mit den Kunstwerken. Ähm, da, da ist es ja momentan so, dass das bislang jedenfalls nur, ich sag mal, Glasscheiben vor Kunstwerken beschmutzt worden sind mit, ich glaube einmal was Kartoffelbrei, einmal was Tomatensuppe. Und das, das Beschmutzen von Glasscheiben ist nun, nun keine Sachbeschädigung. Ähm, aber, aber gleichwohl, also wenn ich jetzt Museumsdirektor wäre oder auch auch würde ich mir schon Gedanken machen, ob ich da nicht die wertvollsten Kunstwerke doch irgendwie ins Magazin tue oder zurückziehe, weil man nie weiß, ob es nicht doch mal irgendwie eskaliert und irgendwann statt Tomatensuppe dann spitze Gegenstände oder so gegen Glasscheiben geschlagen werden und wirklich mein Kunstwerk beschädigt wird. Ist da nicht nicht dann doch irgendwo, also ich bin immer vorsichtig mit Strafbarkeitslücken zu, zu finden, aber haben wir hier nicht vielleicht doch möglicherweise eine, wo man sagen muss, da ist so der, der, der Kunstgenuss für die Öffentlichkeit beeinträchtigt, wenn irgendwann Museen sagen müssen, wir müssen jetzt, jetzt hier doch Kunstwerke abhängen, ins Magazin stellen oder andere Schutzmaßnahmen ergreifen oder gewisse gewissen Sicherungsmaßnahmen durchführen.
0: Danke, Helge Limburg.
18: Vielen Dank. Die eine Frage hat Tomé mir abgenommen. Genau, Kartoffelbrei, Tomatensuppe, der keine Beschädigung hinterlässt. Auf Glasscheiben ist, glaube ich, keine Sachbeschädigung. Das hätte ich sonst in Frageform noch mal klarstellen wollen. Dann bleibt mir noch eine Frage an Frau Schumann. Sie haben jetzt ja sehr die Perspektive der Autofahrenden eingenommen. Als Radfahrer, als Fußgänger werde ich auch in vielerlei Hinsicht im Straßenverkehr beeinträchtigt. Es sind, ich glaube, es waren neun oder zehn Radfahrende in Berlin im vergangenen Jahr getötet worden. Befürworten Sie auch in diesem Bereich Strafverschärfungen, also für Autofahrende, die Radfahrende oder Fußgänger anfahren? Und wenn nein, warum nicht? Weil Sie jetzt ja sehr stark gesagt haben, die Autofahrer die müssen irgendwie geschützt werden, die blockiert werden. Was ist mit den Beeinträchtigungen oder ein bisschen zur Lebensgefahr für andere Verkehrsteilnehmende? Wofür wollten Sie, sind Sie auch da für Strafverschärfung? Dann habe ich eine kurze Frage an Herrn Dr. Lund. Erstmal, Sie sind Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft, sozusagen in Vertretung des Generalstaatsanwalts. Das ist die Position, die Sie hier vertreten, weil das ja auch das Logo ist, mit dem Sie hier agieren. Das wäre nur wichtig, nur zu sagen, zur Einordnung. Also das dann, Ich gehe davon aus, einer eine Aussage der Generalstaatsanwaltschaft Frau Schumann hat ja gesagt, dass Gerichte in Deutschland häufig nicht voneinander wissen, wenn anderswo Bewährungen verhängt sind. Können Sie das aus Ihrer Praxis bestätigen? Ich habe das innerdeutsch jetzt in der Form das erste Mal gehört.
0: Ingmar Jung.
17: Ja, vielen Dank. Ich möchte auch mich noch mal jetzt dann tatsächlich an Dr. Lund und auch an Dr. Lisching noch mal wenden. Auch den Blick etwas auf weitere Phänomene wie der Kollege Limburg weiten. Wir haben jetzt mehrmals heute gehört in den Stellungnahmen, dass Strafschärfungen, das von uns nicht gewünschte Verhalten gerade nicht verhindern, gerade nicht abschrecken, gerade nicht dazu führen, dass Straftaten nicht durchgeführt werden. Ich gebe zu, in der Plenardebatte ist das auch von insbesondere den drei Fraktionen, die mir jetzt gegenüber sitzen, vorgetragen worden. Jetzt frage ich mich, wie das bei anderen einzelfallbezogenen Reaktionen ist. Wir haben bei der Reaktion auf die Silvesternacht aus dem Bund von der Bundesinnenministerin gehört, es muss mit Strafschärfung reagiert werden. Umweltstrafrecht hören wir immer, es muss mit Strafschärfung reagiert werden. Mich würde mal interessieren, Herr Dr. Lisching aus, oder Lisching aus ähm, Opferperspektive, sehen Sie da Unterschiede, warum dort unterschiedlich reagiert werden muss? Macht es auf der einen Seite Sinn, sagen Sie, bei den hier diskutierten Verhalten macht es in der Tat etwas weniger Sinn, man muss anders reagieren. Und allgemein, Herr Dr. Lund, vielleicht auch aus Ihrer Sicht sehen Sie dort Unterschiede, warum einerseits auf Einzelfälle mit Strafschärfungen reagiert werden kann, sollte, müsste und an anderen Stellen nicht.
0: Letzte auf der Liste der Abgeordneten ist Frau Bünger.
14: Ja, vielen Dank. Ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Ich habe. Eine Frage an Herrn Furtwängler und eine Frage an Frau Professor Dr. Höffler. Unabhängig von dem juristischen Kokoloris, den hier jetzt einige Sachverständige auch bescheinigt haben und das Fehlen jeglicher Grundlage für eine objektive Bewertung dessen, was in dem Antrag steht, hat aber Frau Höffler eine sehr interessante Anmerkung gemacht, ob man nicht mal auch prüfen müsste, klimaschädliches Verhalten. Zu sanktionieren, beziehungsweise da strafrechtlich mehr Augenmerk drauf zu legen. Vielleicht können Sie das so konkretisieren, was Sie damit gemeint haben. Und dann noch eine Frage an Herrn Furtwängler. Warum widerspricht es denn dem Grundsatz der Gewaltenteilung mit einem Sonderstrafrecht, das wurde jetzt ja hier auch schon mehrfach ähm, so bezeichnet, ein Sonderstrafrecht für Klimaproteste, äh, diese im Verhältnis härter zu bestrafen und könnten Sie den Antragstellern noch mal erläutern, also den Herren jetzt auf der anderen Seite, äh, die uns gegenüber sitzen, ähm, äh, welche Rolle hier der § Paragraph 46 StGB in der Abwägung der Strafe für jeden Einzelfall, spielt und gerade auch eine pauschale auch für eine pauschal für eine Gruppierung spielt. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Wir haben also jetzt die Antwortrunde, die wiederum beginnt bei Professor Dr. Arzt. Und Sie haben zwei Fragen gestellt von Frau Begge.
4: Ja, vielen Dank. Ich glaube, in dem ganzen in dem Antrag steckt ein Konzept einer Umkehrung der Idee von Rechtsstaat. Diese Umkehrung liegt aus meiner Sicht darin, dass wir nicht mehr über eine Rule of Law, sondern über die Rule by Law sprechen. Das kommt sehr klar raus, wenn es hier heißt, wir brauchen eine konsequente Antwort des Rechtsstaats auf immer weiter steigende Radikalisierung. Das zieht sich durch das ganze Papier, es zieht sich durch die Frage radikaler und aggressiver Protesten. Dann bin ich bei der ersten Frage von Frau Wegge. Sie fragt, sozusagen, welche verfassungsrechtlichen Aspekte muss der Strafgesetzgeber hier beachten? Das ist natürlich erstmal abstrakt sozusagen relativ einfach zu beantworten. Er muss den Artikel 8 hinreichend beachten. Und der Antrag kommt hier unter römisch 2, arabisch 2 mit Blick auf den 240. Tut er das schon nicht mehr, wenn offenbar als Regelbeispiel die Blockade einer Straße bereits strafrechtlich bewährt werden soll? Weil wir, glaube ich, heute gehört haben, dass die Blockade einer Straße je nach Ausmaß, Umfang, Dauer und ähnliches unterschiedlich bewertet werden muss. und Sie muss auf jeden Fall immer auch verfassungsrechtlich entsprechend hinreichend bewertet werden. Das ist die Aufgabe des Gesetzgebers auf der einen Seite. Entschuldigung, es ist aber auch natürlich hinterher die Aufgabe der Gerichte, die nicht immer gelingt, wie wir dann später in Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht erfahren. Es wurde weiter gefragt nach der Unterscheidung Friedlichkeit und Unfriedlichkeit bei Behinderung. Und ich glaube, der Antrag ist mit seinem Wording, wo es um radikalen und aggressiven Protest geht, gerade darauf gerichtet, diese Differenzierung zwischen friedlichem und unfriedlichem Protest zu verschieben dahin, dass radikaler Protest tendenziell als unfriedlicher Protest bezeichnet wird, dass aggressiver Protest tendenziell als unfriedlicher Protest bezeichnet werden soll und dann auch entsprechend strafrechtlich eingeordnet werden soll. Das beißt sich allerdings sehr eindeutig mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, zum Beispiel 2007 zur Frage, wann eine Unfriedlichkeit vorliegt, nämlich bei einiger bei Ausschreitung von einiger Gefährlichkeit gegen Menschen und Sachen Wer auf der Straße sitzt, eine Blockade begeht, mag eine strafrechtliche Nötigung begehen. Unfriedlich ist er oder sie aber in keinster Weise. Und eine Aggressivität steckt genau in diesem passiven Darsetzen und sich ankleben, was ja gerade jede Aggressivität letztendlich verhindert sogar, er auch, liegt auch nicht vor. Also natürlich muss der Gesetzgeber bewerten, wie weit er hier die Grenzen zieht, wo genau er die Grenzen zieht, unter Berücksichtigung des Artikel 8. Hier liegt aber aus meiner Sicht im Antrag eine völlige Verkehrung vor und ein bewusster Versuch, radikalen, aggressiven Protest, der von Artikel 8 geschützt ist, in die Zone der strafrechtlichen der Strafbarkeit zu verschieben. Dankeschön.
0: Danke auch. Herr Kuhn.
5: Ja, mich war die Frage gerichtet, was passiert mit den Verkehrsteilnehmern, die sich in Anführungszeichen wehren gegen diese Klimakleber. Sind das nicht auch Straftaten? Also, tatbestandlich, wenn ich da an jemandem rumreiße oder ihn auch nur wegschubse, dann ist das erstmal der objektive Tatbestand der Nötigung. Dann taucht die Frage auf, kann das gerechtfertigt sein durch Notwehr? Das hat Professor Fischer ja auch angesprochen, dass das im Einzelfall möglicherweise der Fall sein kann. Ich wäre da generell deutlich vorsichtiger noch. Und das liegt an der Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts. Man muss sich vor Augen führen, dass die Nötigung nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts modifiziert durch den Bundesgerichtshof gar nicht denjenigen betrifft. Ein strafbare Nötigung, der in der ersten Reihe vor solchen aufgeklebten Menschen steht, das ist ja die sogenannte zweite Reihe Rechtsprechung, dass sich da erst die Gewalt auswirkt. So, wenn man dem Bürger jetzt irgendwas an die Hand geben will, dann würde das ja bedeuten, dass derjenige, der in der ersten Reihe steht, der dürfte sich jetzt nicht an diesem Klimakleber vergreifen, der in der zweiten Reihe, der dagegen blockiert ist, durch den davor steht, also mittelbar der hätte möglicherweise da irgendwelche Rechte und insofern meine ich, dass Menschen, die die Klimakleber angreifen, die machen sich tatbestandlich erstmal mutmaßlich strafbar. Auf der Rechtfertigungsebene wird es häufig regelmäßig dünn werden. Diese Proteste sind, soweit ich das beobachtet habe, von Anfang an eigentlich mit Polizei begleitet oder dies ja nicht fernab. Und insofern ist auch die Frage da, der Erforderlichkeit, wenn die Polizei schon versucht, das zu beseitigen, steht im Raum außerdem die Frage, ob man nicht doch irgendwie vorbeikommen kann. Also da noch die die, die Frage der Leute, die so eine Art Notwehr meinen, zu begehen, Selbstjustiz zu begehen, kann man eigentlich nur dringend dringend von abraten, anders als das manche Stimmen in der Presse auch aus dem wissenschaftlichen Bereich mal vorgeschlagen haben.
0: Danke, Herr Fischer. Sie haben noch einmal eine Frage von Herrn Thurmey gestellt bekommen ja. und können Sie jetzt gerne beantworten. Ja, also
3: völlig zutreffend natürlich, die bei diesen Kunstwerkangriffen ist in der Regel der Tatbestand des, des, der Sachbeschädigung nicht vollendet. Wobei man möglicherweise beim Ankleben an solche wertvollen Rahmen könnte man natürlich darüber nachdenken. Der Versuch wäre ja strafbar, aber da ist nach meiner Ansicht der. Vorsatz häufig fraglich. Glasscheiben, die vor der Kunstwerken hängen, sind ja gerade dazu da, solche ähnliche Angriffe zu vermeiden. Insoweit ist das ähm, und sind ja auch Beschädigungen solcher äh, Kunstwerke in öffentlichen Ausstellungen, sind ja gerade äh, ratio legis, das 304. Das heißt, es ist ja alles schon eingepreist, äh, was wir da jetzt äh, zusätzlich noch äh, bestrafen sollen. Äh, und äh, Wobei man sagen muss, dass diese Angriffe auf Kunstwerke oder Beschmutzungen von Scheiben vor Kunstwerken nach meiner Ansicht geradezu besonders sinnlos sind, um diesen Klimaprotest zu äußern. Deshalb wäre es ein leichtes, die Zielrichtung einfach zu ändern. Also wenn man jetzt an die Bilder nicht mehr rankommt, dann Wirft man halt auf irgendwas anderes. Ich denke, dass, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, dass auch eine Abgrenzung zwischen den bedeutenden und den besonders bedeutenden Kunstwerken kaum möglich ist. Prävention natürlich ist denkbar durch Wegräumen oder weitere, weitere Sperren in Museen. Das ist aber eine Einzelfallentscheidung. Ich glaube, dass eine, eine weitere strafrechtliche Sicherung oder sagen wir mal, eine, eine repressive Bestrafung des Entzugs von Kunstgenuss nicht verhältnismäßig wäre und auch nicht sinnvoll in der Praxis umsetzbar. Danke sehr.
0: Herr Furtwängler, Sie sind noch mal von Frau Bünger gefragt worden.
7: Ja, also Paragraph 46 Strafgesetzbuch gibt ja den Gerichten heutzutage schon an die Hand, dass die Gerichte, soweit sie überhaupt bei diesen Aktionen zu einer Strafbarkeit kommen, die Strafhöhe, die Strafzumessung anhand aller Umstände des Einzelfalls sowohl auf die Tat bezogen wie auch auf die handelnde Person bezogen vornehmen. Das heißt, auch mit einzubeziehen, welche Rechtsgüter beeinträchtigt sind, wie schwer diese beeinträchtigt sind, wie der bisherige Lebenslauf der Personen ausgesehen hat und wie der Kollege Kohnen auch vorhin schon ausgeführt hat, durchaus auch die Motivation des Handelns, die in den hiesigen Fällen durch die Gerichte durchgehend als strafmildernd berücksichtigt wird. Das bedeutet, die Strafgerichte haben heutzutage schon in der Hand den kompletten Strafrahmen, zum Beispiel des 240 auszufüllen. Und Sie haben sich entschieden, daran will ich das Problem der Gewaltenteilung in dem konkreten Antrag festmachen, in den Fällen, in denen es zu einer Verurteilung kam, niedrige Geldstrafen auszusprechen. Teilweise, Herr Dr. Lund hatte das zitiert, das Amtsgericht Wiesbaden, was nur eine Verwarnung mit Strafvorbehalt ausgesprochen hat, also sich allesamt am untersten Rahmen dieses Strafrahmens, den 240 StGB vorgibt, zu bewegen. Die Gerichte hätten auch heute schon die Möglichkeit, im Rahmen des besonders schweren Falls der Nötigung, eine höhere Strafe auszusprechen, wenn sie von einer besonderen Gefährlichkeit ausgehen würden, wenn sie von einer besonderen Niederträchtigkeit der Handlung ausgehen würden. Dagegen haben sich alle Gerichte entschieden. Und Daher kann man das meiner Meinung nach nicht anders verstehen, als einen Eingriff in die Rechtsprechung, wenn nun der Gesetzgeber sich entschließen würde, die Mindeststrafe auf drei Monate Freiheitsstrafe hochzusetzen und somit überall den Bereich, in dem sämtliche Urteile, die zu diesem Phänomenbereich ergangen sind, liegen. Und das ausgerechnet bei eben Handlungen, die besonders grundrechtlich geschützt sind und die einen Verfassungsauftrag oder den Staat ermahnen, sich an die Verfassung zu halten. Danke.
2: Frau Dr. Heffler, Frage von Frau Becker. Ja, vielen Dank. Die Frage nach der Strafbarkeit von klimaschädlichen Verhalten ist sehr mehrdimensional, denn wir haben hier eigentlich ein globales Problem. Wenn wir den ganz großen Wurf machen würden, dann müssen wir über kurz oder lang wahrscheinlich schon über ein Klimavölkerstrafrecht nachdenken. Aber ich habe es erstmal wirklich bescheiden für unsere nationale Rechtsordnung gemeint, dass man eben analog zum Umweltstrafrecht ein verwaltungsakzessorisches Klimastrafrecht schafft, wo man eben schaut, welche Großemittenten verletzen Verwaltungsrechtliche Pflichten und das stellt man unter Strafe. und Das ist erstmal eine Herausforderung genug. Es gibt dazu einen ersten Regelungsvorschlag von Frisch schon vor längerer Zeit und an meinem Lehrstuhl wurde dazu gerade eine Doktorarbeit geschrieben. Aber on the long run kann man natürlich auch über andere Sachverhalte nachdenken, die zurzeit teilweise im Wege der strategischen Prozessführung ja auch verfolgt werden vom ECCHR, wenn Bauern in Latein- und Mittelamerika ihre Lebensgrundlage verlieren, weil wir hier zu viel emittieren. Aber das ist dann auch noch mal ein anderes Blatt. Herr Huber, Sie haben eine Frage von Frau Bayram.
8: Ja, ich möchte zunächst darauf verweisen, hier wurde ja schon auf den Zusammenhang zwischen Nötigung und Notwehrhandlung eingegangen. Man muss dabei bedenken, Frau Bayram, bei den Versammlungen, über die wir sprechen, gibt es in der Regel eben das nicht, was wir von normalen Versammlungen kennen. Es gibt keine Ordner, es gibt keinen Versammlungsleiter. Die Polizeikräfte haben keinerlei Möglichkeiten, Absprachen zu treffen, zum Beispiel über Rettungswege, über Exit-Strategien, wer als Bürger dort im Stau steht und hat die Mutter, die zur Dialyse muss, auf dem Beifahrersitz sitzen, der hat ein ganz anderes Problem aus solche Demonstrationen und der will dort raus. So also Für die Einsatzkräfte ist es eine schwierige Situation, dort auszubalancieren. Da bin ich auch stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen, dass sie es bisher so gut hinbekommen haben. Das muss man auch mal, auch mal deutlich sagen. Es geht hier aber auch nicht nur um Straftaten im Zusammenhang mit Versammlung. Das will ich auch deutlich sagen. Dort, wo Aktionen in nicht öffentlichen Bereichen stattfinden, Nötigung, sind wir nicht mehr im Versammlungsrecht. Unbedingt. Ja? Und die Frage im Kern richtet sich ja auch auf die Akzeptanz. Ja, die Umfragen sagen, die Mehrheit in der Bevölkerung ist mit diesen Klimaklebeaktionen überhaupt nicht einverstanden. Das macht es natürlich in der Einsatzsituation noch schwieriger. Nicht, weil das Ziel nicht akzeptiert wird, sondern weil die Methoden, Straftaten zu begehen und den Bürger dafür in Haftung zu nehmen, nicht akzeptiert wird. Und man muss auch ganz offen ansprechen. An wen wendet sich denn der betroffene Bürger im Schadenersatzsinne, Weil er, weil sein Flug verfällt, weil sein Bahnticket verfällt. An wen wendet er sich? Gibt es einen Staatshaftungsfonds, wo der Staat sozusagen den Bürger den Schadenersatzanspruch gegen die Täter abnimmt oder nicht? Oder sind sozusagen 2.000 Fluggäste, die jetzt Geschädigte sind, sozusagen auf ihr kleines individuelles Zivilklagerecht angewiesen. Das ist eine Dimension, die muss man mit bedenken, wenn man dies als gesellschaftlichen Diskurs verstehen will und eben nicht nur als Strafrechtsdiskussion. In der Einsatzsituation, sage ich noch mal, ist es schwierig, es nicht zu Körperverletzungsdelikten, ob mit oder ohne Rechtfertigungsgründe kommen zu lassen. Und wir würden uns wünschen, dass die Organisatoren und ich sage mal auch diejenigen, die die Straftatbegehung als Vorsatzplan ausarbeiten und andere dorthin schicken, die Taten begehen zu lassen, wenn die sich auf mehr Kooperation, mehr Kommunikation auch mit den Sicherheitsbehörden einließen, um eben Eskalation auch Auseinandersetzungen zwischen Bürgern und Demonstranten zu verhindern. So, bisher gibt es dafür keine Kommunikationsplattform. Das ist auch an die Adresse der Organisatoren dieser Proteste zu richten. Man kann sich da nicht nur zurücklehnen und sagen, wir haben die Edelmotive äh, und wir sind da sakrosankt, sondern man muss sich da auch insgesamt in der Gesellschaft an Spielregeln halten und Mindeststandards Absprache, Rettungswege etc. vereinbaren zu können. Das ist unser Anspruch als Polizeibeschäftigte, auch an diejenigen, die ihr demokratisches Versammlungsrecht wahrnehmen wollen.
0: Vielen Dank. Herr Jung hat an Dr. Lisching gefragt.
9: Ja, die Frage, Herr Jung zielt ja auf die Frage der der Wirkung der Strafschärfung auch aus Sicht der Opfer ab. Grundsätzlich muss man sagen, dass, ohne jetzt in die einzelnen Strafzweckdiskussionen eintauchen zu wollen, die Abschreckungen, die Generalprävention natürlich legitiver Strafzweck sind und das auch grundsätzlich funktioniert. Andererseits ist es natürlich auch so, dass wir wissen, dass kein Straftäter vorher ins StGB schaut und überlegt, bevor die Straftat begeht, ist denn jetzt die Mindeststrafe auf drei Monate hochgesetzt worden und sehe ich deshalb von der Straftat ab. Das ist natürlich klar und zu konstatieren. Aber es gilt übrigens besonders für Gewissens- und Überzeugungstäter, die Fernziele verfolgen und vor diesem Hintergrund ohnehin Strafdrohungen weniger fürchten als andere. Aber eine Strafschärfung kann auch eine Signalwirkung entfalten, richtet sich nicht nur an die potenziellen Straftäter, sondern auch an die Gesellschaft. Nicht umsonst ist ja darauf hingewiesen worden, dass die Bundesinnenministerin für das Stellen von Hinterhalten eine Mindeststrafe von einem Jahr, also ein Verbrechenstatbestand, gefordert hat und hat da auch auf eine Signalwirkung abgestellt. Und es gibt auch noch andere legitime Strafzwecke. Insbesondere aus Sicht von Kriminalitätsopfern muss auch ein angemessener Schuldausgleich erfolgen, und nur der führt dann auch zu Rechtsfrieden.
0: Dr. Luntz, Sie wissen schon, Sie haben das Wort. Fragen von Herrn Limburg und Herrn Jung.
10: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Abgeordneter Limburg zu Ihren Fragen, also zunächst zu meiner Rolle. Ich bin nicht als Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft hierhin entsandt worden. Ich gebe eine eigene sachverständige Einschätzung ab. Gleichwohl fließen natürlich meine Erfahrungen aus der praktischen Arbeit bei der Generalstaatsanwaltschaft damit ein und ich bin nicht als Privatperson hier, weshalb ich dann auch den Briefkopf gewählt habe, aber in der Differenzierung nicht im Auftrag gezeichnet habe, sondern eben im eigenen Namen unterschrieben habe bei der Stellungnahme inhaltlich zu der Frage, ob Gerichte und Staatsanwaltschaften unter Umständen nicht wissen, dass jemand unter laufender Bewährung steht. Also grundsätzlich ist es natürlich nicht so vorgesehen. Es gibt den Bundeszentralregisterauszug, es gibt den ZSTV, Zentralregister der Staatsanwaltschaften, und da werden die Straftaten und Ermittlungsverfahren drin vermerkt. Und wenn man eben einen aktuellen BZR zum Zeitpunkt der Verurteilung vorliegen hat, dann würde man da eine rechtskräftige, ein rechtskräftiges Urteil, was eine Bewährungsstrafe verhängt, drin sehen. Gleichwohl kann das natürlich passieren, wenn zum Beispiel das Urteil erst vor kurzem rechtskräftig geworden ist, das den Angeklagten unter Bewährung setzt und ihr Bundeszentralregisterauszug deswegen diese Verurteilung noch nicht hat, weil der Auszug nicht aktuell ist oder weil es zu Verzögerungen bei der Eintragung kam, dann kommt das auch mal vor, dass sie sozusagen ohne es zu wissen, jemanden, der unter laufender Bewährung steht, erneut verurteilen und eventuell auch milder verurteilen, als sie dann verurteilt hätten, wenn sie es gewusst hätten. Also es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist keineswegs die Regel, dass wir nicht wissen, ob jemand unter Bewährung steht. Zu der Frage des Abgeordneten Jung, zu den Strafverschärfungen. Also in der Pauschalität, wie hier auch von anderen Sachverständigen vorgetragen wurde, dass Strafverschärfungen ja ohnehin nichts bringen kann ich mich dem Argument nicht so richtig anschließen, weil da schwingt ja mit, dass das Strafrecht ohnehin keine Antworten hätte und dass das alles nichts bringt, was wir machen. Wenn Sie jetzt aber die Staatsanwaltschaften und Strafgerichte schließen würden, hätten Sie, glaube ich, Verwerfungen in der Gesellschaft, die, die keiner möchte. Ähm, zu Recht ähm, haben die Kollegen darauf hingewiesen, die anderen Sachverständigen, dass bei der Spezialprävention mehr Freiheitsstrafe nicht immer bedeutet, dass man die Täter besser macht. Das, da gibt es kriminalistische Erkenntnisse zu, die ich genauso teile. Aber Herr Dr. Liesching hat es angesprochen, bei der Generalprävention, da macht es natürlich etwas aus, was im Gesetz steht und wie andere Täter, die vergleichbare Taten begangen haben, schon verurteilt wurden. Und da jetzt komme ich zu Ihrer Frage im Speziellen. Herr Jung, da darf man natürlich nicht unterscheiden, ob man jetzt Einsatzkräfte vor Hinterhalten schützt oder ob man Bürger vor Behinderungen und Gefahren schützt. Das sind beides legitime Strafzwecke. Mit beiden Vorschlägen soll auf aktuelle Kriminalitätsphänomene reagiert werden und mit beiden Vorschlägen will der Gesetzgeber oder eben die Bundesregierung ein Signal senden, in Richtung Generalprävention.
0: Vielen Dank. Dann hat Frau Schumann noch einmal die Gelegenheit zur Antwort auf Frage von Herrn Limburg.
11: Frau Schumann. Ich wurde, ja, hören Sie mich, ja. ich wurde gefragt, ob ich für eine Erhöhung der Strafandrohung bei Tötungen im Straßenverkehr bin. Die Dinge lassen sich so ja nicht miteinander vergleichen. Im Straßenverkehr bei der Jung ist das Strafmaß ja schon sehr hoch und im Allgemeinen hat es ja mit den Gefahren des Straßenverkehrs zu tun, wo dann der Unfall passiert. Wir wollen ja den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Es sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Deswegen kann ich nur sagen, nein, das ist nicht in unserem Fokus. Die Dinge gehören einfach nicht zusammen.
0: Gut, dann haben wir mit kurzem Zeitverzug, glaube ich, doch viele Aspekte des Kontextes, der hier dem Antrag auch zugrunde lag, beleuchtet, mit vielen Hinweisen, für die ich mich ganz herzlich im Namen des Ausschusses auch bedanke. Und wir schließen diese Sitzung. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause.